0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och Det här avsnittet presenteras i samarbete med Bejerbygg och det är ju perfekt nu i de här tiderna att fixa saker hemma byta golv, sätta upp lister, måla om och fixa de där sakerna som man verkligen vill göra och de är ju hur bra som helst va? De har en e-handel med hemleverans och de har över 65 000 artiklar så du kommer verkligen hitta någonting som passar dig. Och det är ju perfekt nu också i de här pandemi. Att du går in på bejerbygg.se och där har de en jättesmart tjänst. Det heter Click and Collect. Och det blir alltså klart efter tre timmar. Då kan du hämta ut dem på någon av Beyerbygs olika varuhus. Hur smidigt och snabbt är inte det. Sen har de också specialist -säljare. Och det här är verkligen någonting som utmärker dem. Bland annat på fönster och dörrar där det kan bli lite fel. Så då får den här specialisthjälpen för att det inte ska bli. Liksom failures. För att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så att det finns jättemånga bra saker med Bejerbygg. Och nu har jag också en extra grej till er. Det är nämligen som så här att anger koden framgang15. Framgang15 så får du hela 15% rabatt på bejerbygg.se. Så anger koden framgang15 på bejerbygg.se så får du 15% rabatt. Hur bra är inte det? Stort tack till Bejerbygg. Och nu sitter jag här med Anders Ankalid från Agud- som också presenterar det här avsnittet. Och Nu ska vi prata lite mobilskal. Ja, vi börjar i änden av poll, då, Alex. Du fick ju ett sådär skalet av mig för ungefär två månader sen. Vad har du tyckt om produkten? Ja, men Jättehäftigt. Jag tycker verkligen att det här mobilskalet- är en jättefin premiumprodukt. Men det största grejen är att känslan av att ha det känns så himla bra- för att jag vet att det är miljövänligt gjort och inte gjort med massa plaster- det var ju snällt sagt och helt korrekt
1: också. Och det är så här, om, det, om du tröttnar på designen, som alltså du bland annat målar om dina naglar ganska ofta, eh, så är ju skalen cirkulära. Så att när som helst du tröttnar så kan du eh, påkalla en retur, skicka tillbaka ett loss och vi gör en helt ny produkt av dem. Så att gott samvete i flera nivåer.
0: Ja, det är så himla bra och sen kan man ju också plantera en i bara för att det är gjort Precis, för miljön som också. husägare Kanon Om det är så att du är sugen på det här skalet så lägger jag en länk i bion och ange koden ALEX20 så får du 20% rabatt Och du har gjort en bra grej för miljön Stort stort tack till dig Anders och Agud Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram med Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Alexander Kronlund- som ni säkerligen har sett i Idoljuryn. Han uppväxt i Bredäng och han startar sin karriär- faktiskt tillsammans med, kanske en störst genom tiderna, Max Martin. Men han själv han har jobbat med riktigt stora artister. Bland annat NSYNC, Robin, Justin Timberlake, Chris Brown- Britney Spears och många flera. Vi går in på en sak som verkligen... Man kan säga identifiera honom. Han har ett starkt beroende. Går han in för något så gör han det 110%. Vi pratar om hans tidiga liv, hans pappa som försvann tidigt från honom. Vi går in på nycklarna till att bli en stjärnproducent och mycket mera. Det här är Alexander Kronlund.
1: Welcome ladies and gentlemen.
0: Let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Pilaros. Varmt välkommen till framgångspodden Alexander Kronlund. Tack Alexander Perljus. För de som inte visste det. Vi, vi satt ju här bara och jag tänkte på den tanken så himla många gånger så jag måste nästan säga det. Men, men det, alla mina gäster som är de undrar så här, nej men hur långt ifrån eh, Mickel ska vara? Och ja. någon, någon är liksom så här eh, Funkar det här? Ja, det är Carola ja, kanske så ja, långt bort. Och någon bara så här, eh, ja. sitter på den. För att vissa är ju van och vissa är ju inte det. Men jag tänker alltid så här i mitt huvud, fast jag säger det aldrig, så jag, jag är det Men jag tänker ju, en, tänk att du har en, en liten snopp ja. från munnen. Så långt ifrån ska du ha micken. Ja, jag
1: det börjar det homerotiska närmandet som jag hade faktiskt väntat mig.
0: Ja nej, men nej, typ 10 ty, typ cm. Ja. Men då börjar jag gän, tänka så. Tänk en medelstor ja. snopp liksom, från 15 munnen. 15 cm. med andra ord. Ah, okay. Har jag ah, förstått ah, man, din har, har man olika medel. Mm. Eh, en, preferenser.
1: En erigerad 15 centimeters. <laughs> pratar,
0: okay. Ska man ha från... <laughs> ah. Men du kul har det här, hur, hur är det nu här? Idol har avslutats, mm. uh, har det varit uh, kul, har det varit stressigt, har det känns jag, jag har suttit och kollat på dig varje fredag och Har du ganska... kollat? Ja, ja, ja kul. absolut kul. Uh, och sen bara så, så hörde jag att du också skulle släppa din egen låt där och så mm. skriver den, jag bara ah oh, shit vilken, vilken <laughs> här, noll prestationsångest <laughs> Exakt Och framförallt när, nu är vi, uh, har du skrivit fler låtar innan? Till doll. Nej, Till Idol, nej. nej, 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 nej. Uh, för jag tycker ju ganska många inte så bra.
1: Alltså, jag har försökt vara lite diplomatisk och försiktig med att tycka till om det där, men jag, jag har sagt <skratt> det jag sagt är så här att jag har förstått varför låtarna är som de är, därför att de som har gjorts innan, de, de har plockat ut och låtar, och folk har väl, jag vet inte om de har, om de har slagits för att få med låtar, eller om de har ja, fått ett uppdrag, men låtarna tidigare har varit väldigt, så att säga, försiktiga och lite slätstrukna, vilket kan vara Dels att de inte är bra nog, men det kan också vara att de ska fungera för vem vet vem som vinner, så att säga. Så att det ska vara liksom en låt som nästan kan funka för vem som helst och så där Det kan vara en anledning att de har varit som de har varit. De har varit lite sådär... Men Satan var bra din ja, ja, dit kommer vi. <laughs> men ja, tack. Men de har varit lite lågenergiska innan och kanske inte stuckit ut så mycket och varit lite formattrista kanske. Det är om jag ska vara lite fräck. Då sa jag så här min låt kanske inte är bättre än någon annan men det kommer vara roligare och modigare tänkte jag. Sen, sen tycker jag såklart, jag är ju alltid så gott jag kan och då kan det bli bra ibland. Så jag tycker också att, om, om du nu tyckte det på riktigt att det blev jättebra. Ja, men men, jag tycker verkligen ja, jag, jag det. Jag gick ja. runt
0: för, efter, efter första gången och det märker man ju direkt att när det har gått någon timme efteråt så går man att nynna på den. Mm. Då har ändå liksom satt sig. Ja, ett av målen kan jag säga ja. nått det i alla fall.
1: Ja. Det är ett, ett, ett farligt bakslag är om, om man blir trött på huvudet och mår dåligt av den. Då, då har de satt sig på ett crack, tracks Ja. Men jag tror på att jag tror att ett, om jag ska slå mig själv på ryggen för engels så att det, inte, det, det kommer inte vara så frustrerande att ha om den skulle spelas mycket. Den har nog liksom den är inte sådär aggressiv eh, hit på det sättet. Så att den liksom maler könder när ni om man blir tokig på den. Jag tror att den är ganska skön. Mm. Ja, det, det nog om det kanske för att jag ringen låtskrivarpodd vi håller på med. Nej, Eller i sig, jag, jag är ju jag är här. Ja, men verkligen. Ja, det är inte så dumt. Men tack att du, tyck, att du tyckte om. Ni hade faktiskt prestationsånget så klart. Alltså, vad jag än gör i livet nästan så är jag livrädd för att folk ska bli besvikna. Faktiskt. Och det, det är ingenting som. Jag har inte nått någon kärslig framgång där kan jag säga. För det ska man någon gång komma över, tänker jag. Att vara så beroende av. Att folk ska tycka att uh, man har gjort någonting bra, att man ska göra folk besvikna eller sådär. Men det är, det är svårt att bli av med faktiskt. Um, så jag var väldigt ledsen för att de, den som vann eller den som skulle sjunga in den skulle bli besviken. Eller tittarna eller alla, du vet.
0: Men har du en sån här konstant prestationsångest som mm. allt du gör? Jag var nästan uh, lite
1: febrigt svimfärdig några dagar innan av att jag kände att jag har svikit. <går> så. Du, alltså, bokade, det, du
0: bokade ju av våran
1: intervju. Ja, uh, men det var tyvärr inte så dramatiskt att det var på grund av det tror jag. Men, eh, jo, men det var, jo, det var dels det för att jag, jag ha. det var det visst, för att jag hade spelat in. Det som kanske är intressant att veta lite grann, bakom kulisserna är det att det är en väldigt onaturlig situation när de, de fyra som är kvar i topp fyra ska för säkerligt skulle spela in den här låten, för det behövs göra i tid. Ifall de vinner. Så att det är inte så att man den som vinner eller de två, de får spela in. Det, utan man gör det med fyra stycken. Och man, gör, man ger alla lika mycket respekt och tid, och att hinna det där på så kort Nej, tid. Startar, ja, det det känns som det, det, det här är inte liksom riktigt äh, naturligt. Men jag. Äh, Gjorde det och då, då det tog så mycket tid och sömnbrist mm. så att jag kunde säga liksom, att vi ses efteråt så, jag mycket, så, mycket, så är jag mycket trevligare gäst också. För jag det nog inte varit så skön då.
0: Nej och det blir faktiskt väldigt, väldigt bra mm. att du också kunde komma hit för att du kommer ju testas hårt nu. Ja bra för nu är jag lite mer avspänd Nu du lite mer avspänd. Du har precis varit spela paddel, jag har varit spela mm. paddel, True. Och nu ska vi hoppa in i en tävling mot varandra på, okay. på, en, på, en, på en speciell nivå. Okay. Som blir jättekul Jag vet ah. att du är en beroende person uh -huh. Eller beroende, jo, men beroende eh, jo, det, person, det får person beroende person Och du satsar väldigt hårt På det som du verkligen gör mm. Så då så när, jag, mm. när jag fick det här, så tänkte mm -hmm. jag så här att jag Hur skulle vi kunna kombinera det här Med saker som nå Någonting som jag också tycker är kul uh -huh. Och ett intresse för Och jag när jag var yngre jag har ju tävlat i schack
1: oh, det det.
0: Ja, du har det Du ser ut som en schackspelare också <laughs> <Det är> Visuellt <laughs> ja. faktiskt Aha, okay. mm. Så jag tänkte att du och jag ska spela en blixt Oh, Mot varandra nu ah. wow. Och vi ska krydda till det här okay. Och det är Att Och för er som inte vet vad blixt är så är det då att vi kommer ha tre minuter var på oss Jag, jag vi kollar ko ett Du skulle säkert göra huvudet eller på paddan okay. nej, 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 vi har brädd här okay. jag vill göra mig right, right. Men vi kommer köra blixt Vi kommer ha en klocka ja. som kan reagera på det sättet Att på nästa drag eh, Varje drag som vi Vi gör eh, Så Så kommer det vara en klock här, mm. uh, som här exakt. som du och jag kommer slå på och sen börjar jag, när jag har dragit mitt drag mm. så slår jag på den, och yep. sen går din tid yep. sen när du dragit in så slår jag på den exakt Klassisk. och sen går det så så då har vi totalt sett kommer det här partiet ta uh, sex minuter, mm. vilket blir vi ju fantastiskt, men mm. Mm. inte nog med Nej. det nu tar vi kryddan på det här mm. Under när vi kör Med alltså nästan slängschack Alltså det går så snabbt det här mm. Så att För att den som tar på så längre än tre minuter Kommer också då förlora Så kommer jag ställa dig snabbfrågor mm. Kul Ja. Det har ju roligt tänkt. Ja. Och eh, det kommer vara jobbigt för mig att säga dem. Mm. Men det kommer vara tolv gånger jobbigt för dig att tänka efter och försöka svara på dem. Kanske. Ja. <laughs> så, Bra. Vi ska, och då kommer ni få lära känna Alexander Kul. på New Level. Kul. Snyggt. Jag
1: känner också att eh, många kanske har sett Queen's Gambit på Netflix och lite så här schack på så här schackhumör. Ja.
0: Eh, vi kan ju, vi kör en blir, jag, jag, och, jag får vit här jag. Vi kan köra, vi måste ju göra mm. ordentligt här så Ja, en lottning Vi kör lottning, mm. vit och svart
1: mm. Den blir då för mig Den svarta, svart. då vänder jag på det
0: Men du, berättar lite grann hur, hur fann du ditt intresse för schack? Eh, det var svinstort
1: När jag var Typ när jag var 8 och 13, 14 sådär, den, den perioden Uh, spelar väldigt mycket schack i Vårbergs schackklubb. Jag höll på att säga Vårbygård. Nej, Vårberg. Jag fan förvirrad. Nej, Vor Vårberg. Jag måste säga rätt här kände jag. Vad
0: har det här för ranking då?
1: Som bäst? Uh, nej, jag vet faktiskt nej, alltså, När jag var, var liten, jag kommer inte ihåg vad man hade för ranking då. Och nu, om man går in på, då måste man in på nät och lägga på. ingen aning, men jag skulle nog säga att jag jag har nog inte så lätt att hävda mig mot. låt säga... Det räcker med att du upp på 17-1800 så tycker jag att det är så här, ni är jättemjätte och jättesvårt.
0: Ja men då är det fan. Nej kan, på det. Nej men sen kan jag alltså så alltså 17-1800, då, då spelar vi mot bra folk ju. Nej men så, så
1: bra är jag inte egentligen. Alltså, så bra kan jag vara om jag liksom
0: då har ju länge sen jag, jag var inne en chans att jag vinner mot någon med 17-1800. Nej men
1: så är det där är jag inte nu är väl 13-14 då. Ska vi säga. Ja men det här, men, här, det, blir, det, spännande. Det här blir spännande ja. ju. men nu blixtdycker för att åka med på pisk utan att man fattar oss med hänt Ja jag visst. Ja. Okej. Okay, men trevligt ändå med schackar tycker jag om hela miljön här nu. Ja, det här är kul. Ja.
0: Ja. Eh, är och så det, kommer vi
1: blir fråga, det blir galet. galet. Det,
0: det här blir, jag har aldrig gjort det här eh, innan är det? heller. Vem fan är det? Vem fan är det?
1: <laughs>
0: <laughs> okay. Har du någon favoritöppning?
1: Eh, väldigt traditionell. Eh, typ eh, Rulopes och så lite Cecilien här. Och så fram och tillbaka som mycket. Okej,
0: okay, okej. Okay, okay. Nu börjar vi snacka nivå här. Nu händer det grejer. Ah. Okej, okay, men då, då startar vi med att... Eh, du... Ja, jag kör igång,
1: dig kan man säga. Ja, så tror jag. Pang. Och så ska du ställa
0: frågor, och grejer. Ja. Skulle du vilja vara helt hårlös eller hårig som en gorilla? Eh, hellre som
1: en gorilla, antagligen. Jag tror att jag och, gillar mig hår.
0: Om du inte skulle ha en telefon på en vecka, vad skulle du sakna mest?
1: Eh, YouTube.
0: Godaste bakverket.
1: Jag tror att det är maräng, va? Ja, jag säger att Budapest. Dub.
0: Vackraste platsen du varit på.
1: Eh, då skulle jag säga att det är. Gult i Provence En liten by
0: Om du skulle bara få äta en sak I resten av ditt liv, vad hade det varit för något?
1: Då hade det nog varit
0: eh, tu, 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 Bacon <laughs> <laughs> Favoritfärg <laughs> Bacon, skämtar du <det> med mig? Nej, <laughs> ja, det är faktiskt
1: sant ja. e, Jag, äh, jag så ärlig nu, grön säger jag. Grön? Jag tänkte så här, lila bara för att det var cool, men det är inte det Nej, jag förstår Ja Uh. <laughs> Kommer av dig? Fråga på.
0: Uh. Vad är det mest olagliga du har gjort?
1: Uh, kört hög i USA med bil utan att ja. tänka till. Har du röstat
0: på Mariana då? Eller?
1: Uh, det var något, något buesvarare. Något rök. Något rök det var var det. Var det. Uh. Uh. Ja, Snatta väl också då då? Fortfarande. <laughs> <laughs>
0: Vad det är kul? Hur gammal var du när du legat med hundra, tjejer?
1: Säkert så ung som 16. Det Hela hemskt barn.
0: 16 år? Ja. Det var ju en bra ålder för det. Exakt. Samtidigt
1: som jag var okoncentrerad här i schack. Nu måste jag tänka till lite Jag måste lösa det på något värdigt sätt. Jag ska tänka till lite först Tiden går ju också. Jag åkte du på det här. Jag gick in i det här med mitt olagliga liv nu. Sen måste jag bara styra upp lite grejer här nu för att där behöver du ton nej, Typ, typ. Det är värre än så kan jag säga. Jag så...
0: Det ser inte i synljuset. Tiden jag går inte. också.
1: Sen måste jag göra så här. Jag se, hur hade du upp det här nu? Facket för Ja.
0: Hade du eh, druckit ett glas rin för hundratusen?
1: Naturligtvis. Naturligtvis. Jag måste bete mig lite rationellt här också. Mm. Var smäll. Ja, det var det. ju en så kallad gaffel. Du gör en gaffel på dig. Då måste jag göra någonting tokigare. Jag får göra så här. Så. Nu rökte mm. din, din dag. Damen är borta där. Så nu får hon gå på. Ja, du tycker det är. Så gjorde eh, jag.
0: Skulle du äta upp en gran eller en vegetarian helst? Eh, upprepa. Skulle du äta upp en gran eller en vegetarian helst?
1: Jag tar och käkar. en gran där. va. Mm. <laughs>
0: Uh, bästa film som du uh, kollat på?
1: Uh, då ska jag säga Amadeus Milos Forman.
0: Har du fått fortkörningsböten igång?
1: Nej, sjukt Jo, i, i USA faktiskt, på väg till Las Vegas det, kunde, det var ett bra drag du hade på gång där Kill me fast jag skulle säga, för de som undrar Skulle, Pellos, skulle ha mattat mig lite tidigare här Men ja. ä, det är ändå kul Kul beteende Det är
0: kul blir äh, ja. ja, ja, det? Vem ringde du senast?
1: Äh, din partner Ida Jag <laughs> är uppfattat mm. Jag kan inte stressa dig med tid heller För äh, berätta för lyssnarna Lite kommentarer att äh, Pärlor har så att säga redan vunnit men, En äh,
0: maträtt resten av livet
1: Då får det bli äh, Falukorv och stuvade
0: makaroner <laughs> det är ju fantastiskt ja, det också. Verkligen. Nu börjar det närma sig. Ja, det gör det verkligen. Nu blir det tyst. Det kommer ja, inga frågor. Nu börjar jag tyst som en jävla stekspade här mm. alltså.
1: ja, Var kommer frågan? Var är frågorna till mig?
0: Ja, och då undrar jag vem är den kändaste personen som du har legat med?
1: Där blev jag tyst, kanske. <laughs> ja, det. Fan, ska jag svara på det, hör du. Det eh,
0: kan väl inte, inte vara preskriberat, kan man inte säga, Nej, eller? Jag var tvungen att. Jo, jag vet inte. Jag var tagit en
1: som är så här, liksom, vad man kallar det, öppet och, och, och odiskutabelt. Eh. Ja, nu vet du, jag, kunde inte gått dit egentligen, så att det var ju dumt. Så jag måste ändå styra upp den, men. Eh, Ja, du gick min tid. Jag skulle ja. säga att jag stod i schack där. Så jag var men 12 ja. sekunder hade du kvar, så jag hade du kunnat stressa dig på tid där. Ja, det hade du mer Alexander Perleros gjorde redan tidigt ett move som var att han tog både ton och dam för att jag var lite... Äh, men framförallt så lyckades jag nästan trola bort det med tid där. Men nu gick det inte. Nej, men jag hade fortfarande komp. Ja, då är man ta på handen fram. Ja. Bra. Perleros, segrar av blixtschack. Men du, det enda jag kan säga... du fuska lite med att du inte... Du la med frågorna där när du hade 12 sekunder kvar. <laughs> men, men, en vinst men det är väldigt förståeligt, då. för du satt och hade nej. värsta draget på gång. Så nej, bara... men
0: jag undrar jag, jag blev tvungen att hitta det där bara mattdraget. Ja, där. För jag jagade jag dig med damen. jag jagade dig med, med tornet. Du, du hade fyra bönder kvar. Jag har dubblat tornet. du ton, hade ju två mattlägen. Dam.
1: Du har missat tre mattlägen för att de har, ja. det gör man ibland. Det var så överlägset läge. Ja. Men du höll på att stula bort på tidigare. Hade ja. du frågat mig alla de där frågorna hade du kunnat stula till det för dig. Men grattis, du vann. Ja. Skitbra.
0: Ja, det var kul att spela lite där. Ja, där ska vi göra om. Det måste vi göra. På det normala sättet. Ja. Ja. Men du blev lite stressad när jag frågade dig om din ja, det, kriminella. Ja, det, var inget faravakt,
1: det var ingen far. Men du var den person du legat med. Då, då försvann min tid snabbt.
0: <laughs> det var smart att ta den frågan exakt. Ja, då. men exakt när det var så här. Ja. Okej, men Alice men... Ba,
1: kan jag säger då. Det, jag säger att det kanske inte stämmer. Men det stämmer att vi har varit tillsammans. Och vi var varit tillsammans så länge att man kan lista ut att vi har... Alldeles
0: bara kunka. Ja, just det. Mm.
1: Den före detta kulturminister och liknande. Ja, ah, just det. Jag svarar hennes namn. Ah. Eh, för det på riktigt, man måste vara försiktig med det där, eh, Vilka relationer man eh, får outa. Så får folk gissa, oj vad många spännande att Han kanske har sex med, man måste tänka så länge. Ja, så kan det vara. Jag, jag har inte sagt någonting.
0: <laughs> jag ska, ja, vi ställer upp det igen. för att det är snyggt. Ja, men fan. Vi kanske vill ha dem. Vi, nej, men vi kanske vill... Kanske Fön. så här... Bara ha det lite när vi snackar under gången. Ja, bara nej, dra nej, något kan. drag eller någonting. Ja. Eller hur? Men upp upp dina... Så kanske vi vill... Ja. Eller nu blir det tvärtom, va? Nu är jag
1: vitt på fel sidor. Så det är inte bra. Ja.
0: Men låt oss... Men, 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 vad, men vad, vi, har du mer roliga
1: frågor där som var stressfrågor? Ja, jag
0: har några... Eller jag har inte... Jag har nog draget. Jag, jag, jag drog ju de hårdaste där så att, du få, så att jag skulle verkligen försöka få det i balans. Aj, det, det, var ju, det var ju självklart väldigt viktigt för mig att, att göra Aj. det för att varje sekund du tappar så var det ju fantastiskt.
1: Det var, det var kul och det var klokt det var jag, gillar, jag, är, måste jag, säga, jag älskar lek och spel på alla sätt och vis. Så framförallt när det är så innovativt som det här blev. Så det är ju väldigt kul. Det har vi aldrig gjort förut.
0: Nej, men vi, vi vet, vet vad vi gör. Det är ju lite trevligt, eller hur? Vi vi, spel, vi, långsamt som vi kör podden, men sen kör vi lite långsamt. Superlångsamt, äh, ja. Lite långsamt schack bara. Så kanske ja. man skippar ett drag på tio minuter. För man med. In med som, som man gör alltså. i riktig
1: gammalhedliga fin finkulturell schack.
0: Ja, mm. verkligen. Mm. När man kan börja inte Men jag ska se här. Jag drog urinfrågan om du kan dricka ett för 000. Men det var inga, det var inga liksom konstigheter Nej,
1: på. Nej, när det gäller sånt där, jag ska ganska okänslig. Jag skulle kunna göra det för tre lax. Typ.
0: <laughs> och, och då är det, spelar ingen roll vilken, vilken jo, person, person. Uh, urin det uh, kommer det
1: från. Då, det är då man börjar prata olika summor
0: Så är det. Ju. Det finns fin urin typens eget
1: eller familjens så. Ja. Eller när man börjar liksom prata om en random uh, så börar ja. utanför uh, dramatens trappa.
0: Nej, men jag hade några frågor kvar på Vi skulle mm -hmm. kunna köra dem. Eh, och det är så här, om, eh, om kungen kommer hem till dig och, och, vad, vad skulle du bjuda kungen på då? Vad hade du plockat ur eh, liksom, kylen eller eh, frisen
1: Jag tror att den gamla eh, jag tror att det sitter i väldigt hårt den gamla rebellen från förorten i mig som när jag var yngre ville då såklart i gammal sovjetanda bränna ner eller krossa både kungahus och familj och slott. Men den sidan har ju liksom eh, mognat så att säga. Så jag har ju ett andra, har andra perspektiv så jag har ingenting emot någon av personerna i mm. monarkin och typ spelar golf med några av dem i eh, Daniel helt enkelt och, eh, och känner Victoria och så, så att det vore hycklande av mig att sitta och vara eh, emot de som personer. Men jag har alltid varit lite tveksam till monarkin och så. Men om Karl XVI i Gustav kommer hem till mig så blir det de här stuvade makaronerna och korven av ren eh, princip som han får äta med mig. Mm. skulle jag säga. Jag skulle inte liksom stressa att springa och handla på esplanaden. Nej, gjort från hjärta. Det skulle jag nog vägra göra
0: faktiskt. Och jag tänkte så här, att vi ska gå in lite grann i, i din uppväxt. Mm. Lite bredäng. Berätta lite grann. Hur, hur börjar allting? Eller vänta, fan. Mm. Jag, mm. jag ska ju dra en helt annan grej nu. Nej, ja, jag gör det. Jag ska dra en helt annan grej som kommer leda in på det här. Okay. Men det här jag ska säga nu, det är helt jäkla sjukt mm. alltså. <laughs> mm. Det är helt sjukt. Och jag nästan blir lite så här... Har du upptäckt något under så kallad research? Eller? ja fast ja. någonting som också är lite så här, lite läskigt nästan mm. alltså lite så här men väldigt 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 häftigt mm. men men så här att din, din pappa mm. han träffade din mamma när hon var runt 22 mm. och då blev gravid med Eller hon, var,
1: hon var 22 han kanske var 27 ja, men 28, hon var hon 22 hon var 22, ja.
0: hon var 22. Mm. och det var exakt samma sak som min mamma och pappa de okay, okay. träffade när hon var 22 och sen så fick de typ barn med mig där ja. Eller jag kom där. Och din pappa lämnade eh, henne för eh, en annan. Mm, ganska Efter något år. Ja, bara något år. Ett år kanske till och med. Ja. Exakt samma sak för min pappa. Okay. Eh, och sen levde du själv med din mamma. Var han också, också invandrare? <laughs> ja, vi får se. Ja. Okay. Sen levde du själv med din mamma. Mm. Eh, och sen flyttade du också hemifrån när du var 15. Mm. Jag blev också själv med min mamma och flyttade hemifrån när jag var 15. Oh, du heter Alexander. Ja, det gör vi. Som jag också ser. Ja, ja. Nu kommer vi till det också. Det okay.
1: Den här gårsudden kommer nu.
0: Den är redan på gång, va? Okay, ja. 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 Vet du vad min pappa heter? Nej. Fernando. Skojar du? Nej. Passar inte portugis, men han inte Fernando? Chile. Kom Chile.
1: Fernando ja. och Fernando. Fernando.
0: Fernando. Pappa, som...
1: Fernando, sonen Alexander. Lämnar vid ett års ålder. lämnar och lämnar. Det kan vi ju diskutera hur det gick till. Ja. Det var grymt. Vi spelade, och vi spelade schack. Börjar du spela schack också som tonåring tonåringbarn?
0: Ja, 10-12 år där någonstans.
1: Wow. Men visst
0: var det sjukt. Ja, det var, det var faktiskt otroligt. Var sen, det. Otroligt. Jag väntar
1: inte att våra mammor ska ta samma sak. För det kan inte hålla på. Så nej. läskigt ska inte behöva vara. Nej, nej, Det tycker vara var mäktigt
0: nog. Men visst var det sjukt ändå. För att när jag satt och bara läste på om det så alltså, så jag bara Okej, det där, det där. Sen bara Pappa Fernando, Fernando. Det heter ju min pappa också. Och det är exakt hela den här... Damn. Den, här, den här starten bara. Ja, ja. samma... Det var,
1: det var väldigt många avgörande grejer som vi hade gemensamt där. Ja, helt sjukt. Hade vi slagit upp det med Olara Pass som... Jag att snackat med honom och vi kände att vi var lite själsliga eh, på många punkter vänner. Sen insåg att vi föddes typ tre dagar ifrån varandra, alltså samma år. och Alltså typ... Vi kunde ha föddes på samma dag. 1971, december 10 för mig, sjunde från honom. Hade det också stämt med oss att det var den grejen så hade det varit jävligt kusligt. Det kanske vi sannolikt
0: inte grejer men, men, Vi kommer men hitta mer kanske jag under din under <laughs> <laughs> Det var
1: underbart. Ju. Fernando, min pappa heter Fernando Pereira da Cunha. Mm. Vad heter din chilenska pappa? Fernando Chantiana. Chantiana. Och sen sitter vi här med kronlund och perros. <laughs> har du också varit inne på att du skulle ha hans uh, efternamn någon gång? Uh, någon nej. period, nej. nej det jag, var inne på det. jag var inne på det då då. Ja. Faktiskt till och med nu när jag gift mig med min fru Som heter Lagerström Sätterberg. Så ska vi ta Kronlund båda två Eller ska vi, eller ska vi bara ta Pereira Jag Ska bara rädda upp din namn för det är på väg bort Pereira Cunha. Hon bara Rebecka Pereira, fan vad snyggt ja, men, det är coolt, men, men sen kände jag att ah, så blev det
0: Kronlund Vi bara fortsatte med det ja. Men äh, ja men, Och sen sökte du också upp din pappa
1: Ja precis, det så här. han fanns där Vi träffades då och då och i men sen när vi var, när jag var 15 16 som det kan bli så liksom vi jag ta mera kontakt med honom
0: mm.
1: han var ju aldrig borta han var ju liksom på satt och klädde möbler och att tabbiserade på Karlavägen på sjäppagatan vid och bodde i Chista så det var inte så att han var i Porto i norra Portugal men, eh, men det var lite så här, eh, som han var på den tiden också det, liksom, det var lite mer någon sjalander att eh, han kanske Inom citationstecken, inte fick träffa mig eller inte orka. Han träffade en ny fru och en ny familj. men Så jag vet inte hur mycket som var vad han inte orkade eller vad han inte fick. Och ibland kan det vara så att mamma är så här: Jag tar grabben och gör det här själv. Vet, och så är man också kanske lite så här, Inte kan systemet precis kommer från Portia och så här, alltså. och, eh, jag, jag vet inte hur man råkar med det Och han kanske eh, eh, okay, då får jag eh, ta Alexander Och jag är eh, en ny familj Och eh, kanske ny, och så fick han två nya barn eh, Jag undrar, eh, träffade du din pappa? Har han eh, en rolig brytning Eller har han anpassat sig? Ja. Det är alltså exakt min pappas eh, brytning ja. eh, för, för övrigt eh, Hans vänner De har eh, anpassat sig mycket bättre Till eh, svenska språket så hans vänner pratade typ så här. De kom samma år som honom, José Vidal. Han pratade verkligen så här att han låter nästan svensk. Ja. För han gick in för det. Min pappa eh, jag har inte tappat min identitet. <laughs>
0: <laughs> men är med din farsa, Hur um, har du träffat honom? Ja, men jag sökte upp honom i år 25.
1: Var bor han?
0: I Australien. Okay. Så han drog uh, uh, från Sverige. Mm. Så, då, så jag hade inte kontakt med honom ja. därifrån Typ något år till oh. Och sen så visste inte jag var han var så att, Men min mormor berättade typ på sin dödsbädd Att jag hade en farbror i Skarpnäck Så ringde jag upp min ah, farbror i Skarpnäck oj. Och då så kom jag i kontakt med okay. min pappa
1: Det är mycket mer dramatiskt mm. Såklart, men
0: pratar inte så dramatiskt Nej han pratar nog inte så mycket svenska nej. Jag pratar nog mest engelska med Så du får inte veta hur hans svenska brytning
1: hade blivit ah,
0: för det är kul Jag jag skulle med. ringa upp en livepodden Ja men det är också en Min pappa då, han
1: var ju 27 Så det var liksom, han orkade inte riktigt gå in för så han nej. kan ju många ord hänger med och förstår Men det, låter, det är inte många som hänger med när han pratar Som förstår men, han säger men,
0: hur, hur var det att ha en uppväxt utan en pappa tycker du?
1: För, så här tänker jag Förmodligen, man, man tänker man blir äldre Framförallt, vi har ju blivit pappor du och jag också det, ja, Även det, nej inte Vi har lika gamla barn men, Ja precis, men däremot är du yngre än jag Så det är inte så att vi har samma i vårt i liv samma skede Men det händer samma Alltså min son är född noll, Alltså 18 då min också, ja.
0: Ja, exakt. Så det är, Vilken månad? Februari
1: ja. Ja, Men visst, det är väldigt nära våra barn
0: um. Ja, juli Jättenära Ett halvår så här, typ,
1: knappt ja. ja. Så där hade vi en till sån liten uh, high five, fist bump. <laughs> um, uh, men jo, pappa, jo, jag växa upp utan då tänker man ju mycket på det när man får barn själv. Uh, hur mådde jag när jag var, nu är våra barn typ två och ett halvt däromkring. Mm. Uh, så jag tror så här att det var nog massor av minus med att inte växa upp med pappa. Tror jag. En pappa. En pappa. Sen fanns det ju andra Figurer på både Fritis och min systers far. De var knepiga små eh, familjetrådarna. Eh, och så man pratar om kvinnliga och manliga förebilder och sånt där. Eh, så jag tror att det har funnits någon. Eh, men jag har alltid tänkt tidigare att jag. man säger: Coola, det spränger om. Fuck är shit. du säger: man inte spränger om. Det har inte betydit någonting. Min mamma var liksom grum. Och min pappa var charmig och gullig och så här, och vi träffades sen när jag blev äldre. Och så Men det har väl enorm betydelse säkert.
0: Men nu när du har, har, har blivit pappa själv, är det många gånger du har ifrågasatt saker? Som, mm. Ja. För så har jag själv sett ja, ibland. Att, nu, att allt bara man har typ precis kommit över ett gäng saker och mm. vissa saker har man inte kanske lagt så mycket vikt på. Men sen bara så dyker allt upp och man bara börjar... Eh, jag tänker ganska mycket och, och till och med kanske gråta över en del grejer.
1: Jag vet, jag, jag tänker såhär, det som jag tidigare så varit såhär, hård hårt dömande med mina föräldrar om vissa grejer som har hänt tidigt då så blir jag så fan de var ju så små <laughs> för jag är ju liksom 40 plus när jag får barn, vet, det är ju det är ovanligt till och med, men att då är man ju hyfsat känslomässigt mogen och sådär, ha perspektiv de var så unga och den generationen också var ett barnslig generation som. Alltså, väldigt eh, idven, id, inte, en individuell satsning som många i den generationen hade på sig själva så att de nästan blev lite nonchalanta med sina barn på en del, på en del områden i alla fall så de kände ja, de var nog en del av sin generations störning och sen så var de eh, lite omogna så att det känns ja jag vet inte vad som har hänt om jag hade varit 27 och det var så slut av i början på 70-talet och så här. kanske hade varit helt hopplös som farsa att nu, det är det lätt för mig att vara lite präktig att jag är en bra far när jag har så här, rätt mycket pengar och varit, haft lite karriär och kan slappna av och vara lite åldern inne och kan liksom vara hemma med min son från första dagen till nu, varje dag och vara en lugn, kärleksfull närvarande far det, det känns, jag ska inte vara så kaxig med att det är så jag ska, jag ska inte vara så mallig kanske eh, eh, andra omständigheter
0: vad är de negativa sakerna varit då?
1: Ja, men det jag menar, så det, det... Ja, men du menar för att... In, eller, mm. Mm.
0: Så som du har tänkt på utan att men ha... min uppväxt eller ja, men Utan att ha en pappa. Ja, ja. Pff. Är det något jag har tänkt på? Jag, jag, jag har, har inga tvärsäkra,
1: Det är bara så lite spekulation. Jag känner inte att det är så tvärsäkert. Just det, fan, vi har kört ett schack. Ska vara lite sådär att jag... Kör en sån... Det är nog konstigt. Um... Ja, men det är nog bara så att... Um... Ja, vi kanske kommer in på det sen också. Men när det gäller eh, traditionellt sett så brukar den manliga förebilden eller pappan eller vad det nu är kunna inspirera sonen till att eh, ha en känsla av att eh, vara lite. Eh, det här kan komma från mamman också självklart. Men att stå upp för sig själv och eh, finnas som en slags trygghet när andra, grabbar i ens barndom framför allt ska testa ens manlighet och. Eh, bråk eller liksom frysa ut eller sådär. där. kände jag även om min mamma är jävligt seg, aggressiv eh, typ av kvinna så kände jag mig lite så där vilsen och inte hade någon aning om hur jag skulle bete mig när det här liksom riktades mot mig från andra eh, unga alfa grabbar. Eh, så där kände jag mig lite så förvirrad. Jag tog lite väl mycket stryk utan någon aning om hur man eh, så att säga, försvara sig mot sånt.
0: Du att du blev mobbad och så, eller?
1: Ja, det slog verkligen. Det här var ju liksom en betongortskultur äh, som äh, det ingår väl att så, där, sniffa till sig de som inte vet hur man försvarar sig. Och, och, äh, det provo de, de provocerar också unga, omogna hjärnor. Att äh, se svaghet vill man nästan avreagera sig på ibland. Så de, de, Jag tror de kände att det var en svaghet de kunde avreagera sig på hos mig. Äh, så, så, så var det. Och jag hade inte så mycket... Uh, när började du med kampsport förresten? Var det tidigt eller?
0: Ja, alltså jag körde ju simning först Och sen så, ja, jag gick på taekwondo Men då mm. körde du det kanske så här Två år, när jag var typ 8 till tio Eller 9 till elva Men sen började jag kampsporten liksom Seriöst mm. uh, När jag var kanske 17-18 mm. alltså, Efter ja,
1: det, Men Då är det så att säga, för sent för att dela med mellanstadiet Och högstadiet ja, men Med hjälp av kampsport
0: Men uh, jag
1: hade inte heller det, jag provade typ Wushu Shaolin, mm. Kom för, men det var, då är
0: 1920, det var Så
1: Då var det, det var redan över, det var ingen som ville bråka med mig. Du vet, om inte Paul Robert fick ett ryck. Men vi sågs inte så ofta då. Um,
0: hans började på det någon Nej, dag. nej.
1: Men, um, det var, han var symbolen för att vi växte upp under samma period i Kungsan. och Kungarna Kungsan. -tiden. Ja, precis. mina polar från Breding hängde med hans polar och honom. Och, så där. Han var symbolen lite för att han blev också mer kända filmen, Stockholms natt och så. Så han symboliserade, och de i mitt plugg. De som var hotfulla. Så att säga. Eh, så han har för evigt en liten symbol för det. För mig. Eh, sen är det andra namn som är symboler som ingen känner till från min skola. Men de sitter evigt, de här som är koraj och Shin och Bartok. Det är, så här, de, det är namn som jag aldrig glömmer, de här eh, bråkstakarna. Som nu skulle se så gulliga ut om man, såg dem, om man fick åka tillbaka och titta på dem. Mm. 15-åringarna. Men de känns livsfarliga då. Eh, Nåväl. Men jo, med kampsport, precis. så Kampsport har jag faktiskt det, bara varit nosat på. Tycker det är fascinerande som fan men aldrig riktigt... Eh, som alla Du kommer ju upptäcka sen om vi då är, kanske researcher lite, men jag har ju gett mig på det mesta i det Både när det gäller hobbies och sport och eh, kultur. Så jag har varit överallt, men jag har liksom raskt vidare till nästa. On to the next, du vet, Så att... Eh,
0: du verkar ju ha så sjukt hårt i, i alla grejerna som du gjort. Ja, under en kort brinnande period. Liksom. En kort brinnande period. Mm. Och golfen verkar du vara helt äh, ja, ja. psykopatisk. Ja, men den, den, är, den
1: är, den är tillbaka faktiskt som, är inte som, tillbaks som tillbaks besatthet. Nu. Ja. nu är det ju vinter som det räddas jag av. Man kan inte resa heller så lätt.
0: Men är paddel en sån sak som fastnade till nu? Eller?
1: Ja, padden, det fastnade i 2010, eller tidigt faktiskt, um, upptäckte jag paddel dels. I med Venice Beach faktiskt, hade de en liknande sport som padel. Sen upptäckte jag en i som nu är vänner till mig. hade en bana där ute. Det fanns ju nästan inga paddlebanor i Sverige. Så den spelade jag på. Sen fanns det en bana. Några spanjorer startade i Los Angeles. Kan väl komma till om vi gör det. Men där jag bodde under säkert 12 år. Där spelade jag som där spelade jag otroligt mycket. Så det var några år i LA framförallt. Typ, framförallt 2013- 2014, fan jag spelar mycket då men så att eh, den har varit en period som sig lite och så har den växt till liv igen nu därför att det är så många som testar det nu så jag tycker det är så kul eh, så nu spelar jag paddel mycket igen
0: vad är mycket för dig bara?
1: Så, ja, dels så mycket, alltså hade jag fått tillåtelse låter, ja, många perioder i mitt liv där jag har varit då bara singel och fri som en fågel utan barn och familj då finns det ingen som stoppar, då är det liksom så här fyra timmar om dagen varje dag om, om jag tillåts. Men nu stoppas jag lite av familjeskäl. Så då blir det blir bara
0: kanske två-tre gånger i veckan. jag. Så, så att säga. Ja. Okay. Vilket känns jättelite. Ja, ja men jag förstår. Mm. Oh.
1: Men eh, om vi ska gå in på eh, något där med framgång då. Vi, vi pratar säkert indirekt om framgång hela tiden kanske. Men apropå, jag bara ta den lilla tråden med padel. Där har vi ett typiskt bra exempel. Om man skulle vilja se... En röd tråd hos mig är att jag känner att jag ofta är inne på rätt grej. Har en typ bra känsla för vad som är på gång och är nyfiken och så. Ser tydligt visionen. Tycker att jag ofta är rätt. Dels det gäller musikstilar eller vad som är nästa kultursvängning kanske. Eller. Till exempel då, Paddle, då sa jag det redan 2010- till alla entreprenörsvänner jag hade som hade ork och pengar. För jag försökte själv med att hitta liksom, lokaler och hyra för att jag bara du vet som crack cocaine på 80-talet det går inte att låta bli om man bara lurar in folk. Så, så, så bara ge padd till någon låt dem prova och de är hukt Vilket visar sig såklart vara sant, eller hur? Eh, men jag, jag försökte få igång det faktiskt, eh, men det var otroligt svårt. Så till slut, de som lyckades här i Stockholm framförallt, det var ju lätt i Helsingborg och så här, inga inga dyra affärer där. Men eh, helt hopplös nästan, men, jag, men det jag menar då att jag går runt och eh, då tycker såhär, det där visste jag och jag sa det men det är en sak att veta och säga och en sak att få det, det att hända det. och det har faktiskt varit en, varför jag tar upp det är dels för att såklart berätta hur, hur eh, vass jag är på att se vad som är på gång <laughs> men också för att säga hur pissig jag är på att eh, leverera och manifestera ibland eller manifesteras gör saker, men jävligt mycket hjälp behöver och andra behöver göra saker för att det ska hända Runt om mig och så. Eh, till och med rätt dåligt på att sätta upp team tror jag också. Eh, men eh, så att jag eh, kunde inte utnyttja den och det, det gäller 500 andra grejer i mitt liv. Där man liksom, ah, jag visste, jag såg det men jag eh, den som fick det gjort så att säga. Och vad ser du framöver då? Eh, eller hur, ska jag då avslöja mig själv här? Sen, det annars, kommer, annars du, det är du, du kommer jag
0: ändå inte ta tag i det så då kan du lika gärna ge nej, bort det. jag vet
1: men jag kommer också bli motbevisad att säga du trodde på det du
0: <laughs> men är det något, kan, kan du ligga hemma och tänka så här okej det där är nästa grej Ja eller, men, men men det, det där ser jag nu ja, jag försöker skriva ner
1: det. ibland också jag har lite anteckningar jag, skulle jag fuska så att kunna kika på vad jag tror och så eh, oh, jag, jag skjuter upp det lite med eh, just nu för just nu är mitt huvud någon annanstans det är också så jag är ingen... Det, Inga andra jämförelser sig för övrigt, med Kanye West. Jag känner att jag inte långt är långt bort ifrån att vara lika virrig med stickspår som Kanye West kan vara. Så jag känner såhär... Jag vill se om jag kan fokusera på mina idéer kring vad som
0: är på gång. Spännande. Ja, vi, vi, ja, nej, äh, åt, eller... vi återkommer till det. Ja, verkligen. Men vi måste bara uh, slänga upp barnen. De behöver blivit mobbad. Mm. De uh, liksom kastar sten på dig i ryggen och lite sånt när var liten. Och, 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 och sen så. Jag en
1: sak som jag tänkte på. Det var en nyhet för att jag ska prova mobbas. Jag varit lite försiktig förut med att inte håller på att vara självvän och så här: och, 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 snyftig. Man, man blir snyftig sen när man är pappa själv, och tänker nu att min son ska råka ut för den och det andra som jag tänker att jag råkar ut för. Då blir jag jättedramatisk, och blir så gråt tycker synd om mig själv. För då är det inte jag. Du liksom, ser jag att det är ett, ett annat barn och så. Ehm, och så var det något mord som skedde ganska nyligen några kanske 15-16-åringar 15, som slog ihjäl och torterade några tolvåringar. Jag
0: kan ja, inte exakt. Ja, jag Men då du fick sa. jag så här
1: gås, tråkig gåshud på att jag minns en händelse som var jag och en annan tolvårig kompis till mig som blev just på G och blev så pass hårt trakasserade. Men turen var då att det avbröts efter tio minuter. Men det var, de stod med pilbågar, alltså seriösa pilbågar och vapen då. Och tvinga oss lägga på gräsmattan jag och min grabbkompis och så att säga böga som de sa så de stod med vapen och sköt oss och så låg vi en väldigt sorglig väldigt filmisk scen vi snyftar och försöker hångla lite med liksom jättestark scen egentligen sa att ni skulle ja, hångla men ja, de låg och sa det de stod och hotade oss med pilbågar sen till slut så bröt vi ändå för att vi, så gick vi och blundade därifrån så kom en pil just satte sig träd bredvid nej Så det var ju så lite så allvarligt. Jag var, shit Men det gick över efter det då. Men det, när jag fick höra den här historien som nu hände så var nära att det var så stört det kunde ha blivit. För det var så likt setupen. för det där
0: så det klarade jag mig undan kan man säga. Men, eh, så de tyckte bara, bara försöka för, 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 för förstå <laughs> när han sa De tyckte att ni var du och din polare var
1: Nej men det var väl deras idé om... Det idé om förnedring såklart såhär, ja. på den tiden. Så, och, kan... så
0: att de sa det, de la på marken ja. Så stod den där med, med, ja. med pilbåg och söm. Kyss varandra, ja. håll er med varandra. Böga,
1: säga, böga, Så skulle vi liksom...
0: Ja. Och, då, eh. och då gjorde ni det av rädsla? ja först liksom trevande
1: och gråtande. Men sen, sen hade vi någon grej att vi inte kunde göra det. Och tog rysaren att liksom bara försöka gå därifrån. Men det, det funkar ju fast det var nära att vi blev det. Pilaruttryck pil har var väldigt nära, eller skallen precis. precis? Vad jävla läskigt. Men äm, massa sådana grejer. Men äm, det, Sånt sätter sig också såklart som en grund otrygghet igen. Framförallt om man inte kan, där pratar inte bara jag eller min kompis, tror jag, ut om i någon vuxen. eller Och inte för någon kompis heller, för att vara förnedrande. Så det var en hemlighet. Vi pratade inte om det, han och jag heller. Norr. Jag hade typ glömt bort det. Men alla sådana små grejer. Jag vet ju att det är jätteavgörande för hur man utvecklas som person sen. Så är det ju bara men det, men det är fan vad man är, får Nya insikter när man blir pappa själv man, liksom tvungen, man blir tvungen att bli blödig Mot sig själv också
0: och jag tror att man har så mycket Mycket kvar ja, alltså, alltså, Nu har ju inte våra barn börjat I, i grundskolan <laughs> Det är så
1: svindlande och så utmattande att tänka på alla grejer Som ja, man ska alltså, bara stå och, ut med och
0: se hända och man, och man, och man tänker bara så här att, att, att det man själv var med om det ja. är ju så, alltså i många fall väldigt så här, hemskt. Mm. Och då tänker man så här, det kan ju inte, det kan ju inte finnas att en eget barn skulle vara med om det. Men det är säkert så generation till generation att alla är med om det, mer eller mindre, på mm. olika sätt. Och alla överlever det också på ett eller annat sätt, i alla fall de absolut flesta. Mm. Det är bara att det känns så, så sjukt att man ska ha en egen person som blir olyckligt kär, eller blir mobbad, eller känner sig väldigt ensam och inte har någon att prata med alls. eller mm. så, här, så att det ja... Speciellt. Mm.
1: Uh, jag tänker att um, man kan känna sånt man blir också Man känner på energi hos andra människor när de, Om man har varit i samma perioder själva som, som Så kan man känna ganska direkt hos någon mm. Som jag känner med dig, jag vet inte hur allvarligt det var Men uh, känns som att jag också fick uh, bita ihop en del
0: Ja, lite inte. grann i alla fall. Mm. fast inte så mycket mobbing, det var mer att jag, hade, jag bodde i fosterfamilj när jag var 15. Ja, men det är väl tillräckligt. Jag menar att, att liksom... det är lite stökigt på lite andra fronter.
1: Ja, men jag menar överhuvudtaget att man känner att det är en hotande ångest som man biter ihop och inte får dela med. Man, för man kan bli spänd man, man får en anspänning. Det kan man få från två års ålder såklart redan. En anspänning som ligger som man sen blir så van vid att det liksom är att man i grunden nästan inte andas bra ända upp till ålder. så man är så van vid, ett läge som är så att stålsätta sig mot ångestkänslor och så, det kan jag känna igen och det sagt, livet är så pass tufft att de flesta har det så, så är det ju, så det är inget unikt på något sätt men det är därför det blir populärt okej då, en grej som kommer komma starkt ja, aning. <laughs> inte för att det bara personer någonting, men jag tror att det, det kommer bli mer och mer respekterat. Äh, andning, andning som äh, livsavgörande konstform. Du, det kan ju såklart de som har gjort yoga och ett kampsport och annat. Det är svårt att fighta sin en ring M MMA utan andning. Ja, det, <laughs> det går ju inte. Äh, men jag tror att det kommer bli alla liksom fokus på det. Men visst, äh, äh, jag känner mig så att ta ansvar för podden. Fort tiden går, säger jag. Men äh, det är du som bestämmer. Ja, jag är som bestämmer. Mm.
0: Men jag, jag var så här att jag och Ida. Min fru Vi var och firade tio år här häromdagen. Och då så var vi och åt på Fransén. Mm. Så, så jäkla fint. Det blir en klassresa för dig när
1: du gör sånt. Har du vuxit upp med fin mat? Ja,
0: Eller? nej. Inte. Vilket område växte? Ju... Haninge. Jag vet inte allt om det. Haninge, Bramberg, Västerhaninge, ja. Skogås. Ja, men var ja, runt där. Det var så... inga rätter som du var van vid. Nej, absolut nej. inte. Men när jag var där... Mm. Så såg jag en god vän till Max Martin. Ja, precis. Lite, vi slänger oss lite med bästa vän. Det gör ju han
1: och jag. Och sen tänkte man säga att någon annan är min bästa vän. Så, men han är väl den som är original eh, best friend. Ni gick på Adolfs Fredriks... Ja, nästan. Sörrelatin. Alltså, han och jag kommer nog in... Alltså, jag tror han försökte också. Jag försökte komma in på AF. Alltså, inte jätteseriöst försökte jag det. Men, vi gick inte på AF. Det gjorde ju all, när vi gick Sörrelatins musik... Linje då, gymnasiet. Jag och Martin. Så, och från och med nu det brukar jag säga så här, Max Martin, Martin. Han heter ju Martin då. egentligen Diskonamnet i Max Martin. namnet Men jag säger nog... Eller jag säger Max Martin nu i podden. Det blir väl så alla fattar. Men det blir roligt att säga för han heter ju inte Max Martin då framförallt. Men när Max Martin och jag träffades när han var 16 och jag var 16 så hade vi inte gått AF, den, här, den naturliga bakgrunden- när man går i musikgymnasiet. Så vi kände oss redan första dagen. Sådär, att Vi såg, okej, okay, där är en långhårig kille från orten. Där är en till långhårig kille från orten. Förmodligen rocksångare i ett band. Det var lite som du och jag. Såhär. Förmodligen heter pappa Fernando, nästan så. Aha. Man kände att vi kanske har någonting gemensamt. Så att vi satt oss bredvid varandra och liksom kände att ja, du och jag, då typ så. kan lägga till att Klas Ålund, en till långhårig kille från förorten- var också i, vå i vår klass- och okay, vi tre då, kände vi. Så. så jag får ta med honom där också. Det är fortfarande en av mina närmaste vänner, Claes Ålund. Men sen, jo, så vi fann varandra på det direkta och enkla sättet. Och det stämde, vi var rocksångare i varsitt rockband och liksom, hade inte klassisk bildning på något sätt. Så vi gick i en av den här skolan med lite komplex. Han var faktiskt mycket mer begåvad på att sjunga och spela piano. Så att jag tyckte han hade nog inte lika mycket prestationsångest så kände sig lika mindre värdig som jag gjorde faktiskt. För jag var liksom inte, jag var fan inte begåvad nog för några musiklinjer musiklinjen egentligen. Eh, skulle jag säga. Eh, lite för poppig också. Men, eh, men vi gick ju klart den här linjen. Skolkade som fan. Men eh, tog mössan. Och eh, behöll vänskapen han... Vi, han tog aldrig studenten förut. Han är klassisk, du vet med alla Bill Gates, och Jeff Bezos och Steve Jobs, alla dropouts som man säger. Så kan Max Martin också har en dropout. Jag var faktiskt lydig nog, jag tog den här mössan i alla fall. <laughs> <laughs> Men med en dropout-stämning i, i det. Um, ja, sen har vi jobbat ihop, och det, kan man, det finns säkert en parallell. Det förstår jag om man kan tycka att det är faktiskt ganska intressant spännande kanske så här, historia och vänskap han har för Dels för att om man tycker jag är kul att lyssna på, men också han är då en av de... Snack om att vara i en framgångspodd och så pratar man om framgångsrika människor så är han... Man kan inte vara mer framgångsrik skulle jag säga, inom sitt område än vad han är i, sitt, i vårt område, musik då. Eller så här, populär musik får man säga, om man ska vara noga. Man kan inte bli mer framgångsrik hitmakare än Max Martin. Så att han är ju superspännande. Jag förstår att det är en dröm drömgäst för många, dig och andra, men... Där kanske man äh, får äh, hoppas <laughs> man får hoppas att man får hitta honom, men äh, det är inte lätt. Han, äh, han är inte skygg inför sånt. Men äh, ja men det var ett långt svar på där träffade du Martin. Jag, mm. jag liksom tänkte att det kom följdfrågor som var ungefär sådana. Äh, har ni gjort mycket musik ihop? Ja, äh, men, men äh, man skulle säga förvånansvärt lite om man tänker då att vi då hänger så mycket. Men det har blivit så att vi... Äh, av olika skäl, inte så ofta jobbar, det är jättelite om man kollar till vad vi har gjort som har och gjort tillsammans det, det, det är ett antal låtar men eh, vi har liksom på med lite olika stilar och gått om varandra lite så och haft naturliga andra partners, så gör vi typ samma grej så att det blir överflödigt ibland så. sen, och ibland kan det vara så enkelt som att jag har liksom så här, försvunnit bort i något av mina maniska infall så att jag inte ens funnits till hands för honom att skriva med, kan man säga Många perioder också. Så det, det finns många olika skäl till det. Men eh, när vi ses och jobbar ihop blir magi. Men däremot, som vi har jämtat kontakt, vi har alltid varandras öron till alla låtar vi gör. Så, ja, varenda låt han har gjort någonsin har jag liksom varit med från både idé till slutproduktion och tyckt och lyssnat. och varit Så där är vi alltid med varandra. Och han, de flesta jag har gjort också.
0: Vad tycker han om? Har han varit med någonting i i senaste låten är Idol?
1: Nej, han, har, jo, han då skulle faktiskt säga att han har varit, men inte som vi brukar säga inte på pappret för att, det finns ett sätt att man är med och skriver men ofta är vi med varandra
0: Om man lyssnar lite och ja, man
1: säger den. så här. Mm, man är ganska tydlig naturligt ibland också med att man så här, jag tycker inte att det håller där och där behövs det något annat men så kanske inte man kommer med konkret ett förslag utan löser det bara. Så han har ju naturligtvis varit på mig också där där skit jag tycker att det som saknas dock är känslan av det och det. På det och det stället kanske. Och där, där, utan att gå in på detaljer, var han avgörande för några moves, eh, några drag i låten. Apropå drag, det är mitt drag här
0: i schacken, va? Nej, det är mitt drag faktiskt. Nej, ja,
1: det men det. Det några drag som han inspirerade till, som var jätteavgörande. Så att, eh, tack som vanligt, Martin, där. Så men man är, man, är, man är roligt nog försiktig. låt oss säga att han jobbar med Coldplay som har gjort nyligen du vet och jag lyssnar på det då får jag också in, jag får liksom vara försiktig med att lägga mig i för att, låt oss säga att jag låt oss säga att jag har en svinbra idé och så, så kommer jag med en text eller melodigrejen. Då kan det vara så eh, där bara teoretiskt också men du måste förstå att det är så här, då kan det vara en så pass bra idé att man vill ha den, men de har ju inte kanske bett med om det. De måste han förklara att nu har vi en ny låtskrivare här som bjöd in sig själv. Man behöver vara försiktig med det. Det var förstår. kanske ett stickspår som var lite väl lånade att gå in på. men Jag skulle nog säga det att jag tror att vi är ganska beroende av att vi vet om det, av att få varandras liksom inspiration och eh, öron hela tiden för att se att man är, är ganska ärlig också mot varandra här, Jag tycker jag tappar det. Det är tråkigt. Du var bättre förr eller vad ni kan vara. Man är svinseriös och eh,
0: liksom ärlig. Men kan du, kan du känna någon typ av eh, avund på att han är typ den mest framgångsrika gud, genom tiderna och ni är satt bredvid varandra och att det är lika gärna skulle kunna varit du?
1: Ja, ja det skulle nej, liksom eh, Drar tanken till sin spets så skulle det inte lika är vara det, ja. Men eh, däremot så kan jag vara superstressad av en sjuk när den sidan av mig tittar fram. Så att säga. Det finns ju en sida igen för allt sådär. Och när den eh, bekräftar sig sjuka sidan tittar fram som bryr sig om hur alla andra eh, ser på mig och bedömer mig efter yrkesframgång och sånt, då. Då kan jag bli så här, alltså, djupt, mörkt, svartsjuk, avensjuk och bitter och allting. Så att det verkligen tidigare på ett alarmerande sätt i perioder. Jag tror att många kan känna ändå, även om man inte jobbar med- ändå att det är yrket som stressar ändå, att det är en syrra eller en brorsa- som blir mer lyckad eller favoriserad i familjen eller någonting. Om man själv är pundaren som liksom får återfall. Man känner det där, ja, vad misslyckad jag är. Varför kan jag inte vara lyckad som min bror eller så? Men ja, ändå har ju du
0: enorma framgångar ja,
1: jag tror det är det som är varför jag inte kan liksom heller säga det att det, med vilken normal måttstock som helst så är jag super framgångsrik men eh, jag åkte en gång en medelhavskryssningsemester i vecka med en alldeles för dyr eh, jott så att säga det, här är, det känns inte ens bekvämt att bete sig så här för ja, det, det är något, dels lite jante och det är lite så här ortenkille som inte ska hålla på löjlas med överklassbeteenden men åkte runt med en sån svindyrbåt med besättning och sånt och tyckte att jag vågar inte ens gå. Det känns pinsamt, Den är för fet och för tönt och lyxig. Men var vi än la till så var det som en livbåt bara till de ryska och kinesiska liksom jottarna. Så den var ju för hela resan den pinsamma båten. Men för mig var det liksom så här: Jag kan inte ens liksom på allvar gå på den där sinnessjuka, dyra, stora båten. Det tar jag bara som en liten enkel metafor att det är fortfarande en fet jott som inte får ha råd att ens hyra. Då är Jotten en lilla min karriär. Då, det är inte många som får till det så- som jag får fått till med låtskriveri och annat. Men den känns i- när den sätts bredvid Max Martins track record- som hitlåtskrivare eller en, det finns ju många som helst nu. Shellback också härifrån Sverige- och, Avic och liksom många Abba, Björn och Benny du vet, så här, Då känner jag bara att jag är den här livbåten i jämförelse Men det är bara för att jag satt Jämförelse med, med legender ja, men så, och du vet, Jag brukar säga att jag försökte göra avtryck i historien Känner jag när jag var liten jag ville liksom bli, Då hade jag lagt ribban på Alexander den Store Makedonien från 300 före Kristus typ. så här, Där var väl en rimlig så här, Nivå på att sätta avtryck i historien Eller Napoleon Och då kände Det är inte friskt att sätta de kraven på Oscar. Men jag tror, fan, det... jag, jag tror fan jag tror fan jag är jag tror jag gjorde. Jag tror att jag någonstans i mig så där tycker till de här namnen jag pratar om nu känns bleka de här slata max smart var så där. Kom igen den är Lenin. <här> 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 nej men du vet så att jag jag, liksom, jag inte varför det är därför jag har ja, pratat Jesus Mohammed kom igen. Um, det är någon, jag har nog fixering vid det här med att uh, avtrycka historien och lyckas och så som är apropå framgång liksom det har inte ens med framgång att göra, det är liksom helt annan grej. Men
0: låter det också som att du är äh, rädd för äh, döden.
1: Rädd för döden? Ja, precis. Vill jag bli odödlig kanske? Äh, det
0: äh, Alltså för att... Äh, nej, men jag håller med dig. Man vill ju... man har. Man, ju... har ju ett, nej, nej, man har ju ett liv här och det livet vill man ju maximera så mycket som möjligt. För sen kommer det gå ganska många hundra miljarder år, mm. antagligen, som man inte mm. har något liv alls till och med säkerligen ännu längre ja. så då på den här korta lilla relativor man är inne på just nu så vill man väl maximera det och bara testa hur, hur långt man kan mm. jag brukar tänka lite grann så här faktiskt att tänk att alla är i en, på ett stort nöjesfält så kommer du till det här nöjesfältet och sen så knackar du på den här dörren den här grinden, du öppnar så står det en, står en jättestor vakt där och då säger den här vakten när man går in bara, du, du, får, du får göra vad du vill på det här nysfältet mm. Men det stänger klockan nio ikväll Exakt. Och, och då så bara går man in bara, Tack så mycket så går man in Och sen bara såhär, 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 upp, upp upp, Vänta ett tag Och så vänder man så och såhär, såhär, såhär Du det kan stänga tidigare också så mm. du vet. Och där inne kan du välja om du vill uh, ja. Städa eller åka kärlekstunnel Eller ja. om du vill gå slå ner någon Eller om du vill liksom, Vad du än vill, om vi vill, vill bygga business där inne Eller vad du än vill göra där inne mm. Ställer du och sjunga på scenen eller vad det en som hjälper dem istället så sjunger på scenen. Och sen så någonstans tar det slut. Och, och vad väljer man då att göra på den här i den här lekplatsen med ja. nysfältet?
1: Och med ovissheten, och det kan vara öppet rätt länge. Det kan också stänga om en halvtimme, en kvart. Mm.
0: Eller... Det kan vara. Och antagligen så stänger det klockan nio. Ja, framförallt det kanske det... kan stänga halv tio, stänga elva. Men det kommer mm. garanterat inte stänga tolv. Det
1: är också roligt om man vill, såhär, när jag lämnar nysfältet sen så vill jag att det ska en staty på mig som de andra sen ser när de kommer dit och ska ha sin tid på nysfältet. Eller vill jag bara Få den värsta lyckokicken i en halvtimme Åka runt runt i en livsfarlig Bergdalbana Eller vill jag liksom se till att jag Tägar in mitt namn på muren Alexander Pärleros eller så. Mm. Så vad, vad gör man så Vad är viktigast för det? Lämna avtrycket Eller liksom kicktorska sönder Tiden på bara liksom Upp och ner i en galen fritt Frittfallgrej Ehm liksom. um, man kan ju kommer ner de här två också. Vet, man kan klättra upp jävligt högt och rista in sitt namn Och sen hoppa fritt fall. Man kan ju försöka göra <laughs> Men jag förstår liksom vad gör man av tiden där? Det är lite stressat det är limited time. De här engelska engelskt jag sa nu. Det är inte vanligt det är inte varför jag sa det. Ens. limited time, det är intressant. Jag provar själv med yrtenhet. Ja, pratar jag? Som heter PH. Deltagar <laughs> bara slänger med amerikanska uttryck. <laughs> <laughs> men det är jättebra där nöjsparksmetaforen äh, mm. liknande sig överhuvudtaget är väldigt användbara om man ska få lite perspektiv och lite förståelse för situationer så det är jag
0: uppskattad berätta lite grann hur du kom in på musiken hur du började musikproducerandet och Exakt. sen hur det växte till att du stod där sen med ja, jag tror... från Backstreet Boys och Britney Spears ja. och NSYNC och, och hela gänget.
1: kom där just den här perioden som jag kommer till den ändå så fort som möjligt. Backstreet Boys, Britney Spears och allting. Då pratade jag alltså slut av 90-talet där. Men från början är det nog så att jag, musik var så här, det, var, det var musik, det var schack, det var fotboll det var hur mycket som helst. Och jag var på alla de här grejerna. Sen så vill jag inbilla mig att det var lite tillfälligheter. Det kunde bli teater eller schack eller hockey. Men det kanske är så att det faktiskt den musiken den var starkare, dels förutbestämd och starkare än jag tror. Så varför det blev det till slut som jag valde? Men eh, ibland tänker jag också att jag var lat, att det var minst jobbigt. Faktiskt. För att jag skriver musik för, oförskämt lättsamt, om du tror menar. Det, alltså det, det kommer lika lättsamt som ett... Eh, ett rappt skämt på middag så att, säga, på att jag tar hand om det och strukturerar det och liksom, så men, och jag producerar och det kommer, jag hör i huvudet som en, så det är tydligen inte så vanligt som jag trodde men att jag kan liksom, jobba i huvudet så att säga, många måste spela in och lyssna på det så men jag, det, jag, är, jag har sån eh, jag kan liksom behålla det som, ungefär som många kan med bilder och så musiken, det, jag vet inte hur ovanligt det är men, så jag kan hålla på det rätt mycket i huvudet, men det, min poäng var att det var ganska, det kändes lätt och bekvämt jag kanske är lite lat faktiskt att jag eh, många andra grejer är otroligt eh, ansträngande och jobbigt i jämförelse så det är väl en banala förklaring till att jag fortsätter med det, den, den vackra romanska att jag var besatt av musik och jag liksom född till det vilket, det kan vara en variant eh, och det kommer väldigt naturligt så. Så till mig men jag höll på med det med mer och mer det jag skulle ha på mig, kände jag. Men när det började liknat yrke, det var först när jag var 18 någon gång. När man liksom sen är det så här också, man vill, jag vill ju egentligen bli popartist. Eller en rockstjärna såklart. Så det sitter ju alltid i där. Och, eh, nu visas sig att producenter sen framtiden skulle bli någon slags stjärnor. Som det, liksom efter 2000 någonstans, millennieskiftet, så bara producenter är liksom stjärnor musikproducenter. Men eh, musikproducent var någonting, man man, man man gömde sig bakom artisterna och var lite så här ödmjukt, hemlig. Eh, vi gick emot min natur helt och hållet. Pharrell Williams som är producent, också lite artist. Det skulle säga vara nära hur jag tänkte mig att jag skulle vara möjligtvis. En sån snygg, cool, dansande, ja, karisma för... eh, bomb till en eh, som Pharrell Williams eh, som både producerar och är artist. Men eh, där skilde vi oss åt. Han och jag. han blev det. Jag blev inte det. Men så jag jo, jag fick några producentjobb som var så här lite hittig på jobb redan 18-19 år ålder. Men det räckte för att tro att jag hittat mitt yrke. Sen var det bara bröd och vatten och nudlar till man blev typ 25-26. Det var liksom ett yrke som ingen tog på allvar på den tiden, kan jag säga. Jävligt luddigt. Och sen... Nej, sen, sen Uh, hur mycket ska jag gå in på. Men Dennis är en figur som är väldigt inflytelserik på början 90 av 90-talet, musikproducent, som dog för tidigt, 34 år, 98 var det tror jag. Uh, han hade redan liksom haft stora drömmar och uh, uh, fått saker att hända, och även lyckats internationellt med Dr. Alban och Isaac Ashby. Så att han tog hand om Martin och mig och några andra sen. Råkar vi vara begåvade nog att ta vara på chansen och hade bra idéer. Och Det här slumpade sig så att en stor, rik skibolagsmogul och förlagsmogul som heter Clive Calder, sydafrikan, fick upp ögonen för oss borta i Sverige och satte sina projekt på oss som var så här, vi har lite boyband Växly Boys heter de <laughs> Britney Spears, en liten tjej som är från Disneyklubben wow. och en synk, och så det bara ramlade ner Justin Timberlake ja, alltså, Allt det ramlade ner i knät på små eh, hungriga, unga eh, Vi var ju ett stort gäng kanske säkert Grundgänget var åtta, nio stycken som var det fler till om man tittar Men, eh, men då, då, då ramlade in pengar som sen väldigt snabbt blev stora pengar och sen... Eh, Sen var det bara till att ta vara på det eller inte. Själv la jag av med musik fram och tillbaks i omgångar för att jag inte pallade med det psykiska trycket faktiskt. Så jag var lite av och på i några
0: båt. Ja, vad var det så jobbigt psykiskt då?
1: Ja, dels kanske var prestationsångest när jag tänker tillbaks. Um, men mycket andra grejer som pockar på i mitt... Um, vill ha uppmärksamhet. Allt från andra saker i livet. Bildning till exempel. Alltså jag jag känner mig lite obildad. Jag är kunskapstörstig. Det. har alltid varit i och för sig men liksom inte haft någon som har visat vad det är. Men det hittade jag själv då när jag var runt 1920-21. Jag pluggade liksom under Komvux sen universitetet. Och jag var till och med SO-lärare en period samtidigt som jag jobbade med musik. Eh, andra skivan. parallellt var jag hög, högstadielärare. Parallellt med den. Sjukt. Eh, SO. Men så att jag blev tokig i det här med. Det är jag fortfarande. Alltså, inte en dag utan tre timmars eh, ny kunskap måste in i huvudet från något
0: område. Men du, du har det som.
1: Ja, det är spontant. Alltså, det är ungefär som att du bara frossar i mat eller något. Eh, lite hälsosammare med kunskap kanske. Men fast food som man trycker i sig. Men eh, samma liksom naturliga hunger. Ja, men det, det tog mycket Så Jag kunde inte bara koncentrera på musik. Det gick inte. Och när kände du att det explodera? Var
0: är Britney Spears Lucky?
1: Ja, den var ju största. Du hade lite pengar innan med Meja den svensk artist som inte alla har koll på men hon råkade sälja Japan helt oväntat nog. Så där, wow, en miljon plattor. Det var första såhär, shit, pengar det trodde man inte. Sen var det Brit, det var några små grejer innan, men Britney var ju så här: Amerika och sinnessjuka Hur kom Siffror? du i kontakt med Britney? Ja, men det var, det var ju helt enkelt, hon kom blev skickad till oss i vårt gäng jag fattar inte riktigt vad det var jag var mest inne på hiphop då tror jag var liksom 95, 96 och hiphop har alltid varit min största passion musikmässigt, även när jag var liten men äh, jag gillade pop och alla möjliga stilar, men hiphop har liksom varit där och dominerat än idag, men äh, så att den tog mycket, så jag visst pop, skitkul, men hiphop, det där är spännande och sexigt och det där händer och... Nytt och kul, och jag tyckte det var tönt ut och ens med melodier. Man ska vara rap, rap, beats. Så jag var väl lite också så här. Jag var glad att jag fick vara med kan man säga. Jag, du vet, jag var lite tveksam till det i början. Men jag, när jag väl gör man poplåterna, då är det 100 procent seriöst arbete.
0: Och då producerar du producerar Lucky?
1: Ja, det var en av låtarna som Martin också, som vi gjorde tillsammans. Eh, så gjorde någon mer låt med någon annan. Eh. Sen, sen jag skriver vi låt. Det här är också en grej kan man ta upp apropå mikroframgångar. För det finns ju framgångar som är ens personliga livsframgångar. framgångar. Sen jag kallar för mikroframgångar. Det är typ alla små projekt eller låtar. Man, de är liksom en liten framgångsliv i sig själva. Varenda låt jag gjort, eller varenda låtidé jag haft är ju en liten så här, ska det bli en framgångsrik om man, de nästan får ett eget liv de här låtidéerna. Då är det små framgångs... Gnuttar allihopa. Ja. Då tänker jag att det finns jävligt mycket i min hårdisk. Eh, olyckliga låtar som inte har så mycket framgång. Låtarna själva. Som ibland kan ha förtjänat mer framgång. Om man lyssnar på dem så att den, den låten är bättre, fetare, mer spännande än de här låtarna som vi vid låtar ute där. Det är tillfälligheter ibland. Men jag fick till exempel Backstreet Boys. Jag fick aldrig ut någon låt med dem. Jag spelade in säkert 4-5 stycken. Och Nick Carter har gjort massa grejer även senare. Eh, men en synk fick ut någon låt med. Sen var jag med på Britney Spears igen. Uh, och i den här var det mycket, Robin, mycket grejer hemma också. Robin, uh, en grupp som heter med Linda Sundblad, skitskönt. Band och hon är jättebegåvad. Uh, och så vidare och så vidare. Men um, enkla svaret. Britney var ingen tung artist som vi fick jobba med. Så var det inte. Det var en, en helt okänd liten som nog inte så många trodde på kanske.
0: Hur var det för dig när, ni, när du skrev den där låten och det blev en megavärldshit? Mm.
1: Ja det var inte för innan den blev en hit, Lucky, så året innan var ju Hit med, baby, one more time, down, down, down. Den var en stor hit och, oops, ja, den kommer ju senare. Men hade Britney också, Tra Backstreet Boys, han får ut några hits. Och även Robin hade några i USA-framgångar, som Max Martin och Dennis Popp. Gjorde Show Me Love och sådär. Ja, det är så jag hade liksom vant så vid, såhär, det sjuka är det, jag kan väl lägga in det, det sjuka är det. Jag hade vant vid kan man tycka. Men egentligen var bara, såhär, det känt hela mitt liv som var sådär. Det är klart att jag och vi kommer liksom vara störst och mäktigast. Alltså någon slags, eh, ungefär In ungefär så notch innerst inne, såhär, visste också att han skulle bli eh, världsberömd eh, tv-spelsprogrammerare. Minecraft-kille. Ibland kan man ha en sån här kuslig känsla. Jag, vill så här, vi ha, jag har till och med anteckningar från E15 så här planer på hur vi kommer nå högst upp i pyramiden av låtskrivare. Vi kommer ha tre låtar samtidigt på topp tre Billboard. Jag har liksom skrivit upp de här grejerna.
0: Det låter lite grann som en måltavl, nästan, Ja med
1: det, en vet, det, ut, det var innan jag visste var Secret och mål. Eh, Secret, uh, det lov att traction och måltavlor var men jag höll på så rätt spontant man kan ju hävda då, rent, om man vill vara flummig men jag tycker, att det verkligen är just därför men jag har absolut, om man skulle ta mig som exempel på när det funkar så här, skriva upp och se tydligt med självförtroende målbilder så har jag allt på så så jag tyckte en del av mig låtsades vara mjuk men jag var så sådär ja, då har vi kommit dit när vi eh, är etta på listorna och sånt där
0: kan du bara förklara för lyssnarna lite kort bara vad, hur du gjorde exakt? Skrev du ner dem på ett papper? Hade du dem ja, på dem varje dag? Pratade ja. Nej,
1: inte varje dag. Men ä, jag skrev upp dem liksom så här. Sen kanske jag slängde dem. Det kanske man inte ska göra i den här skolan då. Slänga dem, det kanske är jättefarligt. Men, ä, eller så låg de dem undan, gömda Så Eller det det så skriver du igen. Ofta kommer det här på nätterna när man får så kreativt rus. Och så kommer man in i någon så här manisk tillstånd och så skriver man upp och tycker att man är Matrix Neo och bara... Jag ser igenom hela universum. Med
0: droger? Nej, också där jag,
1: jag var ju helt, helt drog. Jag kanske var drogmotståndare till och med. Jag var inte ens liberal. Alltså, lång del av mitt liv. Så det var inte ens
0: alkohol. Det känns som att alla i... Jaha. Alla... Alla som jag har som är på musik men mm. då har jag inte träffat alltså Max Martin Han har ju inte tagit liksom. en drog i sitt liv. Nej, då har, Nej. Jag, då har jag inte träffat topp, topp, topp Men eh, typ alla hobby, hobbyproducenter och allt sånt där som jobbar på, alltså kör samma livs, jobbar på nätter eh, har det svintuft, oftast eh, panka hela bunten mm. för att det är tufft yrke mm. och sen så kämpar de på. Men fan, alla sitter ju och röker på i deras studier. Exakt. Alltså.
1: Och det är sjuka, jag vet inte om du tänker och om det skulle vara så hemskt då, att eh, en av anledningarna, anledningarna till att det lyckades från vårt gäng så mycket <går> om man vill, om man vill pro pro köra propaganda mot droger nu så har man ett upplägg här nu för att de som lyckas bäst ska säga vårt, i mitt gäng var de som körde minst droger så Martin och andra som här, knappt de dricker vin, tör och öl och så, men det är inte knappt några droger alls. Eller ingenting ska jag säga. Och sen vet jag några som säger vad vet jag, inte har koll på det men, och de har lyckats riktigt så här, som att som idrottsmän som Roger Federer Tagivods. Nu tagivods gjorde jag bort så lite. Eh, Medan jag då har varit lite så här: Jag höll mig borta från droger ganska länge, men sen har jag så här, pff, gjort liknande dumheter som droger. Eh, men sen också haft period med: Nu liksom, måste jag veta vad det där också är. Så jag har liksom knarkat på alla de sätt som för att kolla vad det är och provat den livsstilen också eh, senare i livet. Men de här maniska framgångsgrejerna, de kom ur ett, ett rus som bara var kreativitet och mani utan inget knark inblandat faktiskt. men knarkliknande upplevelser var det ju.
0: Men så alltså, du snackar lite gåt det knarkliknande upplevelser ja, utan knark. Ja, alltså precis, ett drog... Jag förstår du. när du kommer i det här maniska 3-4. Ja, så på när jag var natten, ung, alltså, då jag, hänger ja,
1: med. Ja, då jag är 19 år till jag är 30 år ser det som ett så här, inte en jävla drog då. knappt alkohol alltså utan där var det naturliga kemikalier i hjärnan av kreativitet och sånt som drev mig och kunde hålla mig upp i två till dygn och så som en pundare <går> på chack eller kokain. Sen eh, senare så kan jag då jämföra med det också, men eh, så där var liksom det är spännande att veta att man kan nå sådana liksom eh drogliknande tillstånd på egen hand. Hur
0: alltså. gjorde du då för att skapa all den här musiken som du har gjort för de här? Ja, problemet medierna. för mig var
1: att eh, jag kunde skapa det i huvudet som jag var inne på. Sen ska man få ut det då. Och då behöver man kunna producera och programmera eller spela in eller ha kompisar som gör det och team. Det här är lite problem att få struktur och ordning på det. Så att jag behövde ofta att någon tog hand om mina idéer och snickrade färdigt dem så det blev. Och så var jag lite ångestfylld mot de som skulle ta hand om det för att jag liksom skrek och slet håret och grät Nej, inte så inte så. Du vet utan att kunna förmedla. Jag tyckte inte det är lätt som du är vill att det skulle låta så. Det var ju att jobbet har med mig och göra då. Så att jag var liksom inte allt så populär. Så jag, i, inte honom igen. Han, han är så jobbig i studion. Jag ville för mycket. Kände för mycket och sådär. Eh, så det var väl lite besvärligt. så att det var, En plåga var ofta att inte kunna få fram det ur huvudet. Jag var återigen lite för lat eller för ointresserad eller för dålig på tekniken, så att säga. <laughs> och många av de som är duktiga på det de är duktiga på det och har brist på annat. De som sitter och programmerar och är tekniskt sådär, bekväma i studios och så. Mm. Så en begåvning man bör ha kan jag säga till de som lyssnar och håller på med det här är att eh, hitta teammates till dina områden du inte är så bra på och kom överens på ett bra sätt så blir mycket gjort. För mig blir väldigt lite gjort med tanke på hur mycket idéer jag hade. Det är därför jag säger här, jag är framgångsrik men fan om jag hade fått ut allt <laughs> <laughs> som jag hade i, i huvudet. Jävlar, du måste
0: så. berätta lite grann om din såhär, eh, storhetstid också. Mm. Alltså när du, det är
1: nästan ä... nu på sätt och vis. Jag hade, jag hade en storhetstid. Jag upplever det som det, men jag hade en storhetstid. Um pengamässigt alltså, typ de åkte till New York och måste här, köpa Gucci jacka för att man kan och så. Det känns storhetstidsaktigt tidsaktigt att göra.
0: Ja, men framförallt också har jag alla sina tider också. Att när man är en viss typ av tid så känns det som mm. och så rätt var det står man och hänger med någon världsjärn och sen är upp ja, kvällen så det någon så ringer, du kan du göra här, ja. kan du göra och så... ja,
1: men det så här, runt 2001 så kändes det som att det var en första våg av eh, vi har lyckats. Det är ju vi för att det kändes alltid att det var ett gäng liksom. Eh. Så kallade tjejrongänget som sen fick heta lite olika saker framöver. men uh, Okej, okay, här är storhetstiden utan, utan tvivel. Låt oss säga 2001. Och då det var också så att skivor sålde som fan. Det var liksom en blomstrande marknad. Sen ganska snabbt efter det så kom också skiftet med streaming. Vad som skulle bli streaming sen. Och en illegal nedladdning och allting. Och skivförsäljning bara stort dyker och sånt. Så att det, när nästa framgångsvåg började komma som 2006-2007, framförallt 2010, då kom en ny explosion. Och 2016 var det ganska nyligen ytterligare sånt. Det alltså när det var en vulkanutbrott. Berätta vad som har hänt ja, har på de fram, här ja, för mig, eh, Nu jag skiljer man på mig personligen eller om man ska så, för vårt gäng för lite olika där. Men, eh, jag ser ibland som en hel kropp på vårt liksom, musikkollektiv där det är skönt också att slippa prata om sig själv hela tiden, men äh, jag skulle se det som att en liten min om man ska göra förenklat så här, vårt gäng, runt 96 97, en liten sån här ett litet ryck, ett litet pip så här, här, här är vi 99 äh, attack och vulkanutbrott 2001 så är liksom det fullt äh, vulkanutbrott verkligen, sen så släcks allting 2002, 23, 2003, 2004 runt 2004 2005 där. Det var alltså två, tre år av lite lojt klimat. Sen kommer via typ Kelly Clarkson's Since you've been gone I can breathe for the first time Den låten eh, väckte liv i hela kollektivet och sen så var det en stor framgångsperiod som kom. 2010 kändes väldigt så här, som peak år. Sen lite det, här, har, det, att, det här är är att Max Martin all krädd för han som är kaptenen på den här jävla skutan med att hålla i liv. Men det, liksom, det har hållit sig i liv faktiskt. Även om man vill säga att det har varit ett svagt år så är det såhär, men varför är fyra billbordetter där? Och bla bla bla, du vet. Det är aldrig riktigt svagt. 2017 känns som första eh, 2017-2018 som lite så oh, en liten eh, solarplexus smäll. när det inte liksom var så jävla bra. Men tror inte då Max Martin och Oscar Holter en annan i vårt gäng Skriver Blinding Lights med The Weekend och slår alla streamingrekord. När man som mest hade räknat ut det här gänget. Så att det är något slags... Äh, därför brukar jag tänka Roger Federer som är lite för gammal för att fortsätta vara så bra i tennis. Men fortsätter att skrämmas liksom. Men äh, ja, äh, i enkelhet så ser kurvan, kurvan, framgångskurvan ut så nu
0: har det blivit punkdunge nu? Ja, det, är det. Jag
1: skulle jag säga. Hur, hur passar jag in i allt det här? Jag, all, all, jag hänger inte alltid med i. Eh, jag kan stå i, med i kollektivet och titta på vulkanutbrottet och säga: Fan, vad ni tjänar pengar nu? Jag har inte direkt skrivit någon låt det här året. Eh, och jag har också levt oekonomiskt, alltså så här, oansvarigt med mina pengar i många Eller alltid egentligen. Jag behöver mycket hjälp med det också. Att ha någon som, så nu har jag verkligen någon som så här, Det är nästan gode man nivå på till att mina pengar är för min familj skull. Liksom.
0: Men vad har du gjort då?
1: Nej, men då dels eh, bjuder alla på allt, på alldeles för dyra resor och restauranger säger vi, eh, och köper saker, slänger dem. Så här, LA, när jag flyttade från i 2016 jag liksom hade en, en trevåningsetage boende med så här, möblerat och köpte liksom, fyllter med grejer och, det, och studio. Sen jag drar därifrån så tycker jag det är för besvärligt att reda ut vad ska jag göra grejerna. Så att jag ser till kom så jag bara, ta vad ni vill. Som man, man lämnar det. Istället för att elda upp det så tar jag det. Så jag lämnar allting. Bokstavligen allt. Eh, där. Det är också dumt. Det kan man ju sälja för få en miljon eller något. Vad vet jag. Eller ta med sig hem. eller vad. Men så där håller jag på lite och lämnar bakom mig. Så jag har varit rik och pank säkert fyra-fem gånger. Men är ganska bekväm i, i att halka av och klättra upp igen. Jag blir aldrig riktigt rädd. Men... Jag, men för att tjata när jag blir pappa. Nu blir man lite mer så här, nu kan inte jag bara sorry frugan, och, eller, eller hon drar ju också in pengar och gör sitt hon, jag hoppas hon tar över hela skiten. För hon, måste, hon, måste, hon, måste, hon, hon, hon måste ha ett breakthrough, you känner know. um, um, Men så att um, jag tror att um, jag blir lite mer så här, okej okay, nu får jag inte bli punk igen. Nu får jag sluta. <laughs> för jag liksom blir punk, men inte ska kunna bli punk. låt oss säga att det är så 10-15 miljoner, så det ska inte... Man ska ta hand om de pengarna och låta dem växa vet du hade vi suttit där 2018, du och jag med dina den här podden eller någonting, så hade man kanske så här styrt upp. Vad vet jag. fast det, det är min personlighet kanske det kanske så det är. men Jag skärper mig lite mer den här gången. Det, här är, idol, det här är första gången jag har ett jobb sedan jag var liten som är så här: i jobbet är ju faktiskt ett fast jobb. Som jag får betalt för ett, så här, ett arvode Hur det än går, så att säga. Om jag är jag dålig på jobbet så får jag betalt, så att säga. Annars måste jag vara svinbra för att få betalt. Jag kan kanske inte råd att vara dålig, men äh, här kan jag ha en liten, så här, liten trött fredag. och Jag får ändå sitta kvar på jobbet och det sändes ändå. Jag fick pengar ändå.
0: Vi kör lite, lite snabbfrågor. Ja. Uh, och vi börjar med uh, den här. Uh, berätta din relation till Zlatan. Oh. Ja, I korthet där då. Zlatan, när jag är bekant och vänner till
1: mig, till exempel när vi pratar om Max Martin. Han är väldigt, jag kan inte gå in på så mycket roligt- med honom för jag måste tänka på att han själv är så en integritetsälskande eh, person. Han älskar sin integritet och vä 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 värderar den högt och värnar den. Så jag vill liksom inte slänga med en sak. Och det samma sak slåtten är en sån vän där man känner sig så där, oh, han, han känner så man han lever skyddat. Man ska inte förstöra det. Nu är han ganska så här spontan och öppen Zlatan. men så vill jag också, då tycker man så bara för att han är så märkvärdig som han faktiskt är, han är ju en märkvärdig person Och jag från när jag fick, jag upplever som att jag får äran och lära känna honom jag tänker inte att han tyckte det var lika mäktigt från sitt håll <laughs> men då kände jag också att jag innerst inne att det beter är inte riktigt avspänt, han är lite för stor för att fotboll för mig är så stort så att jag har träffat andra stjärnor inom film och musik- men då känner jag att det är mina kollegor. Men det här blir det så
0: här, Men känner du nervös då? Eller? Ja, jag
1: är inte nervös faktiskt. Men jag, känner, jag, eller så här, jag får respekt och känner så här att um, jag kan inte koppla bort... Du, att inte att du säga fel riktigt. Ja, men du känns som en, som en uh, gud eller en idol för mig- för att jag uh, fotboll äh, gör det med mig. Maradona eller uh, vad fan du kan vara jag var liten. Så att, ja, men, jag förstår, han är skön. Han sitter och, och så här, men bara, Nej, men du Men jag kan inte ta bort, du är och jag har varit med på hans sett mycket matcher och firat vinster med hans liksom, fina stora lag. Vi Både Barcelona, PSG, Inter. Jag har varit med. Äh, men hur som helst. Jag vill liksom, inte ens vill jag säga att han är min vän. Jag, säger, jag har träffat honom mycket och det är en bekant. Jag vill liksom inte ta för mig för mycket av det. Äh. Men jag blev jävligt obekväm också när jag gjorde en intervju för Café en gång. Så var rubriken... Jag pratade inte om där här intervjun utan efter intervjun. då Paddel? Kan han leva ja, jag visade honom en gång. Paddel. han var typ geni efter jag bara förklarat så här att jag visade honom rygg till paddle han bara skitgrund vad han. Ja ah, kul. Sen var rubriken jag lärde slätan spela paddle var rubriken. Då kom ah. jag ville jag bara, det. jag vill inte att han skulle läsa det för jag kände att, så här, att det, det, är det var pinsamt, alltså. Ja det var han tänk... fast han kan media så tänker han nog ändå att jag sa nu så. Med, med kanske när att jag lärde slätan spela paddle så att uh, det så det är så obekvämt med vi, vi har faktiskt inte hört så, 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 så mycket heller om det där. Jag tror inte vi pratar om det heller. Men jag, jag ville typ bara ringa upp. Så, jag har inte sagt så, så. Men det är också så att en överdriven respekt. Det är liksom inte så klädsamt att ha så mycket respekt för någon som jag eh, kanske kände då inför Slatan. Men eh, man, man kastas tillbaks till eh, hur man blev apropå gamla tidigare plugget. När någon bara kunde... Liksom bestämma så här, hierarkier så här, skitbra. Ja, <laughs> nu kan, ja, jag kan, normalt när jag är vuxen nu kan jag inte gå med på hierarkier längre. Liksom, så här, det finns inte många som kan... Men ja, vissa kan det. Liksom.
0: Så, mm. ja. Och då går vi vidare på nästa form. Du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade det varit? Jag skulle, det, var, det hade varit kul med att nu körde på det här spåret med
1: andas. <laughs> det nya grejen. Men... Eh, på riktigt. Något som jag provade några gånger förr i tiden. När jag var lite, jag hade ju, apropå perioder då. En period i Los Angeles som kom ur en mörk, dekadent period. Det behövdes en period med ljus och eh, eh, hälsa. Och då ingick det nästan att det spårade ur, att det vill säga att jag liksom tänkte på änglar om du förstår att det liksom gick så långt. Men i det här liksom, lite förvirrade änglatänket, Förlåt alla som tar det på
0: allvar med änglar. och får jag bara, bara ja. på lite? Du tänkte på änglar? Att du har en, du har två änglar vid en sida? Ja, eller som... fler kanske. Men alltså, det
1: med, jag visualiserade så mycket. Jag gick så mycket in för ljus och eh, skydd- och eh, andlighet och eh, böner och tacksamhet. och Allt det här som, som faktiskt är jättefina grejer- som hjälper en jättemycket. Jag behövde ju så mycket att jag gick in för det- på ett sätt som i dagens mått sätt- var otroligt seriöst. Alltså jag så typ jätteslarvig med sånt nu. De menar alltså att låt säga tio minuter om dagen eller säkert en timme då. Jag är tacksam för att Alexander Pärlros finns och var vänlig mot mig idag och att jag fick även andas idag vid frisk så du vet som många religiösa de de ber och de sänder ut så jag på väldigt mycket och visualiserade liksom änglar och andra skyddande figurer nu för tiden. Jag kan inte minnas sist jag höll på. Lite som att läsa böcker eller någonting. Något som man bara slarvar med och tappar. Och så liksom. men
0: Skulle du inte bara kunna ge mig ändå... Alltså en sak av allt den här tiden har du lärt dig jättemycket saker. och Jag vet ju själv vilken... Vilken nörd du är när du går in för grejer Så mm. att du har säkert enormt mycket kunskap här Och när du väl mm. väljer att gå in för det Så har mm. du säkert läst mycket böcker inom allting mm. uh, kan, kan du dela mer av en, två grejer som Du hade velat göra idag Eller som du gjorde Och du känner så att det här Det, det fan gör livet bättre
1: Mm. Alltså naturligtvis yoga Alltså jag hade en vecka Det känns knäppt att säga Och sen inte göra någonting åt det. Men jag hade två veckor. Bodde, det var en kvinna. Jag var tvungen att liksom gå all in, Så jag bodde hos en kvinna i Venice Beach. I, och hon tog, tog hand om mig som sköterska nästan. Eh, och vi åt från hennes trädgård bara. Så bastade en liten bastu i trädgården. Hoppade på en studsmatta. drack vatten, drack teer och höll på och massage. Och eh, varma stenar och bla bla, bla Som ett superspa. Dygnet runt. Två veckor. Säker inte runt och var så här elektrisk. Var så här, det var ju som att... Eh, apropos att ta svamp, fast det vet jag faktiskt inte hur det känns, men jag gissar. Men, så jag, liksom, det var nog sinnessjukt hur man kan må, tänkte jag. Limitless-filmen, typ. Vad heter det så? Med Bradley Cooper. Ja. Jag fick tillgång till så mycket där, men sen då, på grund av ens personlighet eller kulturen eller något, så liksom mals man sakta ner av intryck och dumma grejer och lathet och annat. Sen är det liksom varit en där liten fan, vad man mådde bra, det och då tycker man: Det är så jävla svårt det är inte att leva så där egentligen. Men jag har liksom inte riktigt, eh, jag har stötvis försökt leva så. Men jag kan bara säga att eh, grattis de som orkar leva så där. Eh, nu var det lite hysteriskt de här två veckorna. Det liksom går inte ens och få ihop det kanske med ett vanligt liv. Men eh, där finns ju mycket hemligheter. Och, eh, så kan man väl säga lite: grann. yoga, jag på med, varför gör jag inte det? Det gör jag inte längre. bra.
0: Ja, det känns så himla bra att göra. Jag gör det ja. faktiskt inte heller längre. Ja, därför det
1: är känna det är åtminstone så här någonstans inom det. Men jag, jag tänkte, när jag gick in i det här med framgångspodden-tänket jag, jag, jag är så fascinerad av att det tycker det är kul med mörker och det är kul med motgångar. Så jag, redan den första veckan du startade din podd det var, det var ju många avsnitt du, så hur länge sedan var det? Fem och ett halvt år sedan. Ja, då sa jag rätt tidigt att jag skulle kanske starta motgångspodden parallellt. Ja. sa jag på riktigt. Då tänkte jag mm. att, att jag på riktigt tyckte det var kul för jag tycker det så kul också att lyssna på nu skulle vi kunna fokusera. Jag sa det till dig på skoj när vi var förut. Jag, komma dit, jag kan komma dit om jag får prata om motgångar för det är så kul. Men nu blir det inte liksom så pass banalt upplägg. Men det är kul också med alla motgångar. Det vill säga, när jag pratar om att jag har varit punk och rik fram och tillbaka så det är ganska kul att stanna upp i hur jag blev punk och hur det livet var tills jag blev rik igen, säger vi.
0: Merksam. Det är nästan
1: roligare än när jag sen blev rik igen. Eller vad det nu kan ha Eller modde bra. Men motgångspodden var inne på så jag ta, för, helst bjuder in folk som faktiskt till slut var framgångsrika så det inte blir så hemskt. Att jag ringer upp <laughs> ja. någon stackare som är ledsen och säger hur gick det så här dåligt för dig? Det var inte det jag hade tänkt.
0: Alltså, det är en jäkligt bra story. Ja men kul att lyssna på såhär. Och sen är det väl också det så här, som är bara om starta bolag. Det finns ju typ, de flesta bolagen finns inte kvar efter tre Nej, år. Så, så att att de flesta miss... har ju motgångar. Det är så mycket är misslyckande
1: som... Som... som ligger bakom. Och som ja. en, en lyckad låt, hur många dåliga vägar den låten man på väg in i när man fixar till den igen. Hur dålig låten var ett tag kanske.
0: Hur många låtar innan den här <går> ja, man knappt, dåliga låter som, ja, som man inte ens har släppt. Det är att man ens kom på den dumma
1: idén att det var en bra låt innan man, man skäms över sin idé kanske för att det var så dåligt. Ja, sånt, sånt är lite ro, roligt. Um, och det kan vara bra för folk att så, höra om um, Filip Hammars och Fredrik Wikenssons misslyckade film. Ingen vet om vad du kan hitta på. nu. Men det är kul att höra. så. Fan vad piss det går också för de här som ser ut att bara tralla framåt. Eh, men jag, jag gick in för, för att... Eh, Okej, okay, eh, jag ska inte vara så motgångsfixerad med dig här nu. Det får vara lite framgång också. Men eh, eh, sen, sen gillar jag lite grann att... Nu blir det såklart lite om mig personligen. Jag skulle, Men Hade vi haft flera möten och, eller mer tid så blir jag jätteinspirerad eh, att prata om framgång som, kon, som idé och som koncept- så. Jag blir, då skulle det vara ännu mer brinnande säkert. jag blir lite såhär, jag tycker att det är lite pinsamt att prata om sig själv ibland jag, förstår, jag, jag är så intresserad av andra så jag älskar att de delar med sig av sig själva i intervjuer och de är inte pinsamma tycker jag men jag känner ändå att jag är såhär, att jag typ, förlåt, förlåt, till och med när jag går i terapi säger jag förlåt till terapeut ofta förlåter mm -hmm. du väldigt mycket om mig här nu, förlåt Fast det, det liksom som idén. Ja. Så jag tycker det liksom är rätt obekvämt. Eh.
0: Hur är planen för det nu kommande året? Vad tror du? Är det, är det några Billboard-hits som ska komma ut? Eller är det, ja, var, skulle, var, var kommer fokus ligga? Jag skulle säga så här. Är det paddel?
1: Ja, gärna. Så pad, paddel och golf, jättemycket gärna. Men eh, jag kan erkänna att jag har fått nytänning efter att ha vilat lite. Jag, alltså, jag har fått nytänning på musik på det sättet att jag... Från att liksom så musik är lite jobbigt och det var jobbigt att jaga hits och sådär, jag liksom tappade lite naturliga glädjen i det till att liksom ha vilat inom att få en son samtidigt som jag började jobba med tv och idol så har liksom vilat från den så nu är jag såhär, dels älskar musik mer än vanligt mer än någonsin kanske och är också så musikhistoriskt intresserad och musiknördigt intresserad och plockar till och med upp den musiklära alltså du vet då pratar om att förstå musik som vetenskap och noter och eh, ackord och eh, harmon harmonilära och sånt. Det håller jag på med. Jag är besatt av tonsättare. Jag har, kollat, jag har säkert 12 timmar i helgen Leonard Bernstein, en kompositör från New York, eh, hans dokumentärer och allt han har gjort. Och sitter själv och komponerar orkestermusik på datorn. Och så, det, är helt, det kanske blir någonting av det. Men, men definitivt blir det massa musik nu på något sätt. Igen. Det känns skönt. Det har bestämt mig för att så blir det. Sen vi får se. Det kanske blir pophits av det hela fast jag inte liksom är lika besatt av
0: det. Vi har, jag kom på faktiskt, vi har mm. en avslutande fråga till dig. Mm. Från en, en en vän till oss båda mm. som har skickat in. Eh, och den, den går så här. Det här är från eh, du får höra själv. Mm. Tjena Kronlund, Alexander Bittar här. Jag har en fråga till dig. Sett ur en låtskrivares perspektiv, hur kommer det sig att musikindustrin har förändrats så pass mycket att det idag kan finnas upp till 10-15 namn som låtskrivare på en och samma låt? Om vi jämför exempelvis med Bohemian Rhapsody som skrevs av Freddie Mercury, enbart. Purple Rain som skrevs av Prince, enbart. Imagine som skrevs av John Lennon, enbart. Ja, alltså listan kan göras väldigt lång.
1: Bra fråga. Bra, alltså. bra fråga faktiskt. Som jag tänker ofta på den själv för att det är, Jag tänker mest på den för att det är så komiskt att det är så många namn ibland på
0: låtar. <går> om man ska ja, bara, men bra... nu är det så att tekniken och allt går framåt också. <går> Nej, men Varför ska, behövs ja, det... Eh, kanske liksom...
1: delvis därför. Det är så lätt att vara många nu. Men jag skulle säga att främst är det nog så här. Uh, jag håller med om att uh, förut var Lennon... Han skriver ju i Imagine själv, men det har ofta varit Lennon McCartney. Så det finns någonting i duos framför allt. Det, fanns må det finns många exempel i historien på en duo, två personer. En kille och tjej, ofta två killar, eller två tjejer, vet inte varför, men oftast. Eh, som skriver ihop, är så radarpar. Det är väldigt vanligt. För att det är så tryggt att bolla med någon. Och det är svårt att bolla med någon, bolla med någon ordentligt, som inte ska få åtskriva credits, utan båda står med. Eh, Björn och Benny, Lennon McCartney och så vidare. Det kan vara Max Martin Kronlund eller Max Martin Rami, Max Martin Kjellberg, eller så det är ofta, men varför det blir så många vill jag bara snabbt säga innan jag går in på det här med att det kan vara en bara då är det ofta så här att jag har börjat en det med två stycken en artist och en kompis, vi tre sen kommer någon kanske och lyssnar så här, som kanske också är en sån som hjälper till ofta, så, mm, vet du vad här är en liten, som jag tycker är mycket snyggare grej så kommer ju faktiskt ett förslag. Eller varför inte titeln eller texten så här? Eller bla bla bla. Eh, att man frågar, kan du hjälpa till? Ja, vi får inte till det. Man kanske kör fast. Men då kommer in en eller två till. Sen tycker skiblaget att den saknar något. Och så kanske de faktiskt tar in någon utan att någon har bett om det, Styr upp det här nu. Så kan det också vara ibland. Sen, så vi, det här är lite likt en låt. Där är jag också bara för att lägga till här hur det kan bli tolv namn ibland. Det är lite för likt den här gamla... Låten med um, Beach Boys eller någonting. Ja, då måste man ta med några namn från låtskrivarna i den Beach Boys-låten för att det är, annars blir det stöld. För Jaha, för så lik. man
0: låter dem vara med på credden? Då för, de får credits också som en lösning på det. För, för, för då tjänar de pengar på det.
1: Nu är det för lite är lite California Dreaming eller någonting. Okay, ja. Då får man ta in dem. Det, till, till och med All By Myself All By Myself Då är det så här, ett parti som är från den kompositören, rysk klassisk kompositör. Det trodde den personen var så här lugnt, det är så gammalt. Men nej, nej, nej Hans, Rachmaninovs dödsbo Rachmaninov måste stå med som låtskrivare också så då är det skriven av bland annat Rachmaninov, den låten. Så kan det bli massa namn. Men eh, jo, men de här som skriver själva, för han, han tog ju upp The Prince och andra, Bruce Springsteen de, Bruce Springsteen skriver det mesta själv och så. Vi, även ett sånt eh, geni som Max Martin han har alltid han har några låtar, den står själv, framförallt från tidiga åren. Apropos att det blir nya tider. Så att ju längre tillbaka det så fler låtar där, det är bara ett eller två namn. Det måste jag eh, hålla med om. Eh, men den här idollåten, förresten, som var vinnarlåten som vi pratade om i början, som känns bra, den gjorde jag en grej. av att såhär, Kronlund skriver vinnarlåten. och det är bara jag som skriver den helt själv. Bara som en old school. Såhär. Men där, där måste jag säga att jag kände här att Lukas Hilbert, en partner från vårt gäng- som också är tysk-amerikan. Eh, tysk han hjälpte till att färdigställa den- apropå att jag behöver hjälp. Och då kände jag, medans den gjordes klart- att det är liksom så mycket bidrag- att det lite åt låtskriverihållet trots allt. Men det var väldigt att Jag har skrivit meloditext själv. Men ibland liknar jobbet någon gör. Liksom skapandet så mycket att det får stå med- jag ska inte avslöja artister men finns de artister som står med så säger vi för att det inte har avslöjat någonting dumt stora artister som står med som låtskrivare som inte har skrivit för att det är en deal man gör ibland också så det är också en anledning för att de ska få med creds kör ja, sure, du får skriva till mig jag är en största artist jag ska stå med, jag ska även bit av den kakan mm, ja, så det, jag har jag inte nämnt några namn det är skönt men det kan man säkert googla sig till vilka som, som gör så. Elvis gjorde så, det kan jag säga. Han är en dog 77 i är lugnt. Men eh, så det är också en del, men eh, jag älskar att svara långt och onödigt komplicerat på enkla frågor. <laughs> så här var ett till exempel. Eh, ja. men jag hade inte tänkt på det. Det var kul att den frågan kom i och med att vi pratade om idólåten för att då var det just att jag så här, hur svårt ska det vara att disciplinera sig också Jag skriver den själv nu. Mm. det är också att man det är så mycket lättare att skriva med någon. Det är ju det tryggare också, men delar på skammen också
0: mm. och vi måste ju avsluta allt med att lyssna på den här eller vad säger du kronen? jaha, ja, det gör det stort stort tack att du var med tack, jag tror du slipper upp en låt exakt när du sa det jag bara,
1: <laughs> lyssna på den här, lyssna på den
0: här ah, 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 okej, okay. och ah. kul att spela schack med dig också
1: ja, ah, det var ju en blixt knockout jag fick av dig
0: Ja, det bra. Du, okay. nu gjorde du, du något misstag där bara. Det, är ganska, det var ett grovt det, det, jag ville läsa ser det igen det. Det så
1: roligt det var inte på bild. Var, ja,
0: ja, men den har vi så vi ja, får skicka filmen Ja, bra. ja Det var riktigt
1: det. Var, det var roligt faktiskt. Det var som att få en um, smash i ansiktet. Det var jättegrymt. <laughs>